0: Nueva temporada, más y mejores contenidos. Al aire, en vivo.
2: Muy buenos días, México.
0: Marta de Baile en W.
3: Fasten your seatbelts. Y a las 10 de la mañana con un minuto... Y unos cuantos segundos abrimos los micrófonos de W Radio. ¡Qué bonito, Rulo! Que abren
2: sin mi autorización. Súbele,
3: súbele, súbele. Ve qué bonito, Marta. No hables. Qué preciosura. Bueno, hoy vengo Cutthroat. Hoy vengo
2: con Kudish. Cutthroat. Hoy vengo No Nonsense. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo están, cuentavientes? ¿Cómo les va la vida? ¿Qué horas son? Diez, tres de la mañana. ¿Qué hora son? ¿Qué hora es? ¿A qué horas son? ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? ¿Qué hora es a qué hora son qué horas son qué horas son qué hora es ¿No se dice qué horas son? ¿Qué horas?
3: Doctora ¿A, ¿A qué, hora es? Qué hora, ¿Qué son? hora es? ¿Qué hora es? ¿A qué, hora, ¿Qué son? hora es?
2: No, no dije a qué hora son Corazón qué
3: horas son ¿Qué horas son? Hora ¿Son? son de melón? Oye ¿Qué, qué horas son? ¿Qué di hora lo son? que acabas de decir, Ana Kudich que quedé, Que me quedó que Antes del corte, quedé impresionada ¿Qué? Que todo el mundo se, qui se quiere divorciar en enero Ah, no, es que no podía ¿Sí? yo venir al programa, sí, no. gracias
2: por la invitación. Ajá, Ajá, no podía venir. Pero no había manera, porque tengo mi agenda llena, porque todo mundo de promesa de Año Nuevo es, pues, ya me voy a divorciar, ¿no? Entonces, Sí. A ver, ¿neta? No hay manera. ¿Cuando más se sí. divorcia la gente es en enero? Pues yo no sé, este enero en específico, todo mundo de promesa de Año Nuevo a sí mismo ha dicho que se quiere divorciar y que ya va a terminar la mala relación en la que viven. Y entonces, pues yo no podía venir al programa porque mi agenda ha estado... Un poco saturaba. Oye, pero te digo algo. Yo creo que también es porque, híjole, a ver, no voy a hacer la gatada <risa> de divorciarme. Sí, o sea, por la postergación. Sí, claro. no, no, sí. Porque viene la Navidad, vienen los Reyes, Santo Claus. No, pues todo el mundo fue con la suegra, Exacto. con el suegro Entonces, se ah, aguantó. Voy a estirar paro. la liga hasta enero. Exacto. Desde Exacto. enero.
4: Pero Orale, ¿de verdad,
2: así es que te empezaron a buscar mucho. Pues sí, la verdad es que estaba terrible. Oye, o sea, qué bueno, gracias porque tengo trabajo. Pero y, ya sabes que yo soy pero, la más sí. curiosa, Ana. O sea, llegan y te dicen hola, ¿qué tal? Y tú qué les dices. No pues, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? No, Bien. primero tengo que saber sí, el nombre sí. de las personas sí, claro. para saber okay. si no alguien ya me vino a ver, ¿no? ¿Cómo? Porque luego ya resulta que él ya me consultó o ella ya me consultó y entonces yo ya no puedo atender a esa persona. Entonces siempre tengo que preguntar el nombre de las personas. Claro. Y casi siempre todo el mundo está muy reacio a dar sí. su nombre, sí. a decirme con quién están casados o con quién están casadas. Este o sea, el, y no el, es porque el, yo sea chismosa, es porque sí. yo necesito saber si esa persona no me ha consultado. Claro, antes, no es tu o cliente. No. O sea, no, no, no. Los los a... Es Shotanakudish. Y pues, quien shotea es quien se queda. Pues es que hay veces que me vienen a consultar nomás para eso, ¿no? Sí. Por eso cobro. Ah, por eso, pero entonces llegan a consulta. Sí. Y si ya fue mi marido a consultarte ya también. Ya valió porque ya, ya no veo, me puedes atender. No. Ya no me puedes divorciar. Entonces, por eso, si pues, sí preguntamos claro. quién, quiénes son las personas que claro. hablan. Y, que y, ¿y abre hija? la conversación con, ¿es que me quiero divorciar? Pues no necesariamente. ¿Qué te eh, dicen? A veces me dicen, quiero me quiero divorciar, o a veces no me han pagado la pensión, ah. o a veces mis hijos no quieren ir a ver al papá, o sí. no puedo ver a mis hijos porque mi esposa no me lo permite. Ah, claro. O sea, cada quien tiene sus diferentes temas a tratar. Hay personas que ya están divorciadas y que vienen a consulta y hay personas que apenas están en el en el proceso de divorciarse y obviamente quieren saber, pues, cómo se lleva, de qué se trata, qué claro. tienen que hacer. Y, bueno, pues, es muy bien que vengan, porque está muy bien que vengan, porque de esa manera, pues, se preparan para uh -huh. lo bueno y para lo malo. Es decir, para firmar un convenio y negociar uh -huh. o, pues, para prepararse para la guerra en caso de que no puedan uh -huh. llegar a un acuerdo. Entonces, bueno, pues... Todo eso está está muy bien, así es de que estos programas también sirven para que tus cuentavientes por lo menos claro. sepan de qué se trata y cómo se tienen que preparar, ¿no? Claro. Pero ahorita oye.
3: que dijiste shot Anna Kudich, Ajá. de tres hombres diferentes que se están recién divorciados, <risa> Ana, están temblando, ¿eh? Así de, <coughs> yo, ¿cómo vas con tu divorcio? No, pues es que mi exmujer está con Ana Kudich. Ah, ya ah, ¿sabes?
2: Así de... ¿De verdad? No, a ver, yo sí no he Pero Liefland. es leyenda urbana, ¿no? O sea, No. Lo, lo único bueno de estar conmigo es que seguramente están preparadas, seguramente tienen documentos, seguramente sí, saben exacto. más cosas que otras personas. A ver, yo siempre se los Ese he es dicho, es, ¿no? Ana Kudish es la más perra del condado.
4: <risa> a
2: ver, claro. les voy a dar esta estadística. Solamente cuatro de cada diez menores de edad tienen pensión alimenticia paterna. Y Ana Kudish, que es abogada de la Escuela Libre de Derecho. No. Ah, no, de la Náhuac, ¿verdad? de la Náhuac. Maestra en Derecho Familiar por el Instituto de Ciencias Jurídicas. Es la más perra del país. <risa> Punto y se acabó. Explícame algo. ¿Cómo es posible que solo existan cuatro de cada diez niños recibiendo pensión alimenticia? De su papá Por o muchas razones Por muchas razones La primera razón es Porque las mamás muchas veces <ríe> Prefieren ponerse a trabajar Mantener a sus hijos Y no estar persiguiendo a un sujeto uh -huh. Que ya se fue, que ya las dejó Que no tiene trabajo, que de todos modos No servía para nada, que lo estaban manteniendo Etcétera Y entonces deciden que para qué demandan pensión Si el sujeto no les va a pagar Absolutamente nada porque ya sabían desde que vivían con esa persona O desde que tuvieron hijos con esa persona Que esa persona no generaba dinero Y muchas veces el motivo de la separación es justo eso Que el varón con el que están Pues no es un buen proveedor uh -huh. La otra es porque ignoran Que la ley protege a sus hijos Que la ley las protege a ellas Que pueden acudir incluso ante un juez familiar Solicitar el pago de una pensión alimenticia sin necesidad de tener un abogado y ese juez inmediatamente señalará un porcentaje uh -huh. respecto del salario o del sueldo que la persona tenga para efectos de hacer una una deducción o descuento sí, de la sí, pensión sí. alimenticia, tanto para ella si es dependiente económica como para los hijos. Muchas mujeres creen que no tienen derecho a recibir pensión alimenticia si no tienen hijos. Y eso no es verdad. En la medida en la que la mujer es dependiente económica de su esposo, la mujer también tiene derecho a recibir pensión alimenticia con independencia de que tenga hijos o no. Es decir, los hijos tienen derecho a recibir pensión alimenticia mientras estudien y tengan la edad cronológica de estudiar, porque no queremos fósiles que estén reprobando y tengan una licenciatura hasta dentro de no sé cuánto o sea, tiempo. ¿cómo? Si tu hijo sigue estudiando a los 29 años... Pues depende. A ver, si tu hijo es médico, sí. seguramente sí, va sí. a estar estudiando ya. hasta los 30, 31 años. Y puede seguir años. recibiendo pensión. Y puede seguir recibiendo pensión porque ya. su carrera y su especialidad y uh -huh. lo que haga, pues implica que hasta entonces va a estudiar. Pero, pero si tu el hijo el estudia cónyuge, Derecho, por claro. ejemplo, como sí, yo, sí. ¿no? Pues a los 25 ya. Acá o sea, muchas hace. gracias. Oye, pero está interesante eso. Eh, el cónyuge, que quiero sonar contigo muy profesional. <ríe> ay, ay, ay. El cónyuge... <ríe> ¿Tiene el derecho de recibir pensión alimenticia? Sí. ¿Hombre o mujer? Hombre o mujer depende. A ver, hoy hay muchas mujeres que son CEOs de una empresa, que ellas son las que realmente generan dinero, incluso que las mandan expatriadas a diferentes lugares del mundo, y el marido está de acuerdo en perseguirlas por el mundo, ser él quien lleve a los niños a la escuela, hacer las loncheras, perseguirlos con la tarea, etcétera, y ese es el proyecto de vida que tienen, es decir, hay muchos varones que están de acuerdo que sea su mujer la que brille, la que tenga un trabajo remunerado y ellos encargarse al hogar, al cuidado de los hijos. Y ellos son los que se dedican a esto y son dependientes económicos de ellas. Y ese es el proyecto de vida que tienen. Y no es ni bueno ni malo, es simplemente cómo tú llegas a un acuerdo con tu pareja de quién va a ser el proveedor de la familia. Hoy en día ya no tenemos... Estos estigmas de que qué barbaridad Que la mujer gane dinero y que la mujer Le dé dinero al marido o lo invite a un viaje Y ya no tenemos esta situación En donde sí o sí el hombre es el que tiene que ser El proveedor, en muchas ocasiones Son proveedores él y ella Y cuando son proveedores él y ella En donde la pareja está trabajando Pues tenemos que ver qué gana Él y qué gana ella Porque la pensión alimenticia se fija Conforme a las posibilidades económicas De cada persona, es decir si los niños cuestan 50 pesos, el señor gana 100 pesos y ella gana 100 pesos, pues está bien fácil. Cada quien le pone 25 pesos a la manutención de sus hijos y todo el mundo está muy en paz. Pero muchas veces ella gana 100 pesos y él nada más gana 25 o él nada más gana 50. Y aquí es donde viene la situación en donde obviamente él va a tener que poner menos dinero y ella va a tener que poner más dinero. O a la inversa, ella no genera dinero, porque no trabaja, no tiene un trabajo remunerado, se dedica al hogar y al cuidado de los hijos, y la ley establece que quien se dedica al hogar y al cuidado de los hijos es tanto como que hiciera una aportación económica al hogar. ¿Por qué? Porque ese fue el proyecto de vida, es decir, acordamos que el varón iba a ser el proveedor de la familia y ella se iba a dedicar a la casa y a sus hijos, que la verdad es que no es un trabajo menor, Marta, Claro, porque claro. así es un trabajal y desgraciadamente no tenemos ni a una secretaria que nos traiga el café ni a alguien que vaya a pagarnos la luz y el gas. Ahí tienes que estar en el banco haciendo la cola, ¿verdad? Y recogiendo a los niños y llevándolos a sus clases tres y comprando el mapa de los ríos y, bueno, todo lo que una mamá tiene que, que hacer cuando se dedica al hogar y al cuidado de sus hijos al 100%. No quiere decir que las que trabajamos no lo hagamos. Nosotros somos como payasos de tres pistas. Estamos trabajando, pero en el súper, pero con los niños y así claro, sucesivamente. Claro. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona no genera dinero y la otra es la que paga todo? Pues ese es el proyecto de vida que decidieron tener. Aunque tú no aportes dinero, la ley establece que sí lo estás aportando. Y por eso, cuando tú te divorcias, tienes derecho a recibir pensión alimenticia por los años que estuviste casada o unida en concubinato como viviste los últimos dos años de vida en común o el último año de vida en común si vives tiempo? en el Estado de México Ajá. por el tiempo que estuviste casada. Es decir... Ah, como si estuve casada 20 años, <coughs> sí. 20 años más me mantiene. Sí, sí. si Jesus tú te Mother dedicaste Mary. al hogar y al cuidado de los hijos. Sí. Entonces, estas personas que se separan pero no se divorcian, pues son como el pronóstico deportivo, más lo que se acumula esta <risa> semana porque le van acumulando años de manutención a la señora con la cual ya no viven porque no vienen a verme, no hacen cita, ¿no? Y no se divorcian, vaya. Ah, no, espérate, espérate, espérate. Entonces, ya eso te de entendí. decir, es o que sea, eso ya de, me separé, ya no, me separé. Ya me divorcié, no. ya firmaste, no, cero. Lo que pasa es que no nos queremos meter en el rollo legal, Ay, ajá. pero ya cada quien en su casa, cada quien con su vieja. No, no,
3: no, no, no funciona así. Ah, no, porque el día que te divorcies...
2: Va al acumulado, claro. Y entonces la esposa, legítima, que tiene acta de matrimonio, pues claro. es la que va a recibir de a 30 años de pensión alimenticia cuando tú llevas como 15 de no vivir con ella, ¿no? <risa> Exacto Entonces Exacto. Dices, a ver, hello, sí, de verdad pongan en orden su vida legal, porque uno cree que no pasa nada, pero realmente sí pasa, también, si por alguna razón, que Dios sí. no lo quiera Sí pues un ruta 100 te acaba atropellando, ¿no? O sí. el metrobús, ya ruta 100 no ya, no ya no hay. Fíjate, desnoté mi edad. De ¡Qué vergüenza! De que sos una anciana. Una ancianita. <risa> Oye, pero ¿sabes qué es importante saber? Eh, y ahorita nos vamos a enfocar en el tema de los niños. Pero hoy en día, que un gran porcentaje de las mujeres ganan más que sus parejas. Sí, es correcto. Eh, un hombre puede... Demandar pensión alimenticia de su mujer. Si sí, él se ha dedicado Algo al que hogar que y al cuidado, cuidado de, de los hijos, 600 sí. Veces. Por supuesto, Marta, nada más que haber no, ver no, aquí... aunque no te hayas dedicado a cuidar a los hijos y al hogar, oye, yo gano 20 mil pesos y esta vieja se mete 200 mil. Sí. Yo quiero que ella me comparta. A ver, sí y no. Déjame decir. Sí, y solo sí. Sí, a ver. Si tú vives con esa persona y tienes sí. un matrimonio y te llevas bien con esa persona, bueno, pues quizá cuando te casaste con ella, así era la vida y tú decidiste que estaba bien, que él ganara mucho menos dinero que tú. Uh -huh. Sin embargo, si tú tienes a una persona que no está trabajando, que nada más ve la tele, que está fumando todo el día, que no te ayuda ni con la lonchera, que no recoge un niño ni por error en la escuela uh -huh. y que no hace absolutamente nada, pues claramente está ejerciendo una violencia pasiva que es no hacer nada y además estar siendo mantenido de ti.
3: O sea, además se
2: trata de llevar una ayuda mutua, porque entonces claro, se vería lo mismo claro. con las señoras Pero que a no ver, trabajan, voy a ser abogada, que nada más les dicen, es, es que so eres una voy a, ay, a ser no abogada, sé del ay, diablo. no sé qué. A ver, no, no, no está fumando, sentado todo el día en el sillón viendo Netflix. Pero sabes qué, ya se hizo conchudo, porque como sabe que yo gano más, como sabe que yo saco adelante los gastos, Sí. Cero le ha echado ganas a su chamba. Estamos todos de entonces, acuerdo. Entonces nos vamos a divorciar y le voy a tener que dar una lana. Seguramente sí. Es que de qué me estás hablando. Bueno, pues por eso no se tarden, vaya. Sí, o sea, sí. hagan su propósito de año nuevo y divorciense de volada. O sea, no lo tengan ahí mantenido, este, con la comodidad de que tú generas por años, porque claro. entre más años pasen, pues más se legitima el señor en que pues le corresponde. Y entonces yo me divorcio del señor. Y si yo estuve casada con él 10 años, 10 años le voy a pasar pensión alimenticia. Está becado, si sí, a menos que encuentre a otra señora, se vuelva a casar, se una en concubinato. Ah, Eso sí, ah, puede okay, ser un beneficio. Cuando te casas, se acabó tu pensión sí, alimenticia. Sí, correcto. O te okay. unes con otra persona en concubinato. Ahora, como los señores no aguantan ni cinco minutos solos, muy probablemente el señor se case antes que tú. Porque las mujeres sí. que se divorcian probablemente no quieran sí. volver a saber de nada y no tengan ningún interés de volverse a casar o de unirse en concubinato. Uh -huh. Y además yo sí le sugeriría, oye, pues fíjate que en mi convenio dice que pues a mí me dan 20 mil pesos de pensión o 10 mil pesos de pensión, la cantidad que sea. Uh -huh. ¿Tú vas a poderme dar ese dinero? Si el otro le dice que no, pues entonces que no se vayan a vivir con esa persona, porque si sí van a perder la oportunidad de tener el dinero de su ex marido y la van a perder por un señor que no les va a poder pagar lo que dice su convenio. Entonces, claro, realmente, claro. sí te tienes que poner abusada y desde la primera cita preguntar, ¿y tú me vas a poder pagar la gasolina claro, de mi coche? Claro, claro. Digo, porque si no, pues entonces sí saber que pues, vida en común no vamos a poder hacer, claro. ¿no? A ver, yo creo que no les va a sorprender este dato. 67% de las madres solteras en México no reciben un centavo de pensión alimenticia ni para sus hijos ni para ellas. Correcto. Ok. Es una tristeza. Es que no entiendo dónde está el loophole en la ley que esto pueda suceder. Porque no pagar la pensión alimenticia una vez que la dictó el juez es penal. Claro, pero el loophole está en que las mujeres no demandan. Porque pierden tiempo en ir a presentar la demanda. Pierden tiempo en buscar al señor que las abandonó. No saben dónde vive, no saben dónde está, no saben dónde encontrarlo. No saben si tiene un trabajo remunerado o no. Una vez que encuentran a esa persona que tiene un trabajo remunerado y el juez ordena el descuento del 20%, 10%, el tema por ciento que sea, para descontarles la pensión del salario, resulta que el señor Ray renuncia. Renuncia al trabajo y pues muchas gracias. Y entonces hay que volverlo a buscar y volverlo a perseguir. Yo siento que aquí es una situación, Marta, realmente de cultura... Regaña. Y de... Regaña. Y de, de cultura y de también de falta de, no que la ley esté mal, la ley está perfecto, pero de, de falta de ejercitar el poder y de efectivamente hacer que estas personas se vayan a la cárcel y que estas personas efectivamente sientan feo por no pagarle la pensión a sus hijos. Porque lo que sucede es que tú presentas la denuncia penal, sí, por abandono de persona y ya cometiste el delito y no sé qué, hasta que viene el perito contador y saca la cuenta de cuánto es lo que efectivamente te deben. Hasta que efectivamente se demuestra que el señor te debe, pero no pagó, pero no sé qué. Ya pasaron tres años y en esos tres años los niños tienen que comer y en esos tres años los niños tienen que ir a la escuela y en esos tres años la vida sigue y hay que pagar la luz, el gas, el teléfono, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas abandonan la carpeta de investigación porque tienen que darles de comer a sus hijos. No pueden estar persiguiendo al Ministerio Público que se fue de incapacidad, que hoy no llegó, que mañana viene, que no ha podido leer el expediente, que todavía no llegan los peritos, que usted espere ese tantito. Esa es la situación. La justicia necesita dinero para tener más personal, para tener personalidad, personal capacitado, para que las denuncias y las carpetas no se tarden meses y años en que efectivamente se ejercite la acción penal. O sea, la Igualmente con desgaste. el tema. El tema pensión alimenticia es lo mismo. En lo que giras un oficio a la Comisión Nacional Bancaria para saber dónde están las cuentas del señor y cuánto es lo que ingresa, la Comisión Nacional Bancaria no te contesta la primera. La Comisión Nacional Bancaria te contesta después de tres oficios con apercibimiento de arresto al representante legal para que conteste en el oficio. Y para contestar ese oficio y tú saber dónde tienen las cuentas bancarias, ya te tardaste ocho meses, ya te tardaste diez meses. Vaya, la Comisión Nacional Bancaria debería de tener un departamento jurídico exclusivo para contestar estos oficios 100%. en 48 horas. 100%. Porque se supone que la pensión alimenticia es de orden público, es de interés social, es de que no te puedes esperar, es de que tiene que ser hecho la mocha porque la gente come, vaya, y la gente se baña. Si no, ten, si no tienes ni luz, ni gas, ni teléfono, yo hoy en día, incluso los pobres chamacos, una, una computadora porque ya... Hay mil cosas en línea Digo, acuérdate sí. en la pandemia Que no tenía una computadora, no iba ni a la escuela Por eso, pero entonces ¿Qué puedes hacer? Si es que hay algo que uno pueda hacer Para no acabar en un crucis de tres años pues el viagnostic no hay escapatoria hasta que el Poder Judicial tú tengas, hasta que el Poder Judicial tú. no tenga suficiente dinero para tener el personal necesario para atender 3,500 demandas mensuales nuevas, diarias, que entran al juzgado, pues, ¿cómo lo va a atender un, dos secretarios de acuerdo con dos conciliadores con un juez? O sea, te digo, no hay manera, Marta.
5: Claro. No hay Qué forma.
2: Horror. Oye, pero dime una cosa. Tú has hablado mucho. Y ha recomendado a hombres y a mujeres Sí Que sepan cuánto gastan Tengan los recibos, las facturas eh, Sepan dónde están las cuentas de banco Que pidan nota de todo Que pidan nota de todo Que tengan un archivo Que pueda explicarle a un juez ¿Cómo, viven? Cómo vives y cuánto cuesta vivir. Correcto. ¿Cuánto ¿no? cuesta vivir tú? Sí, tú y tus Porque hijos. Porque cada quien claro. tiene una forma de vivir claro. distinta. Tú y tus hijos. Sí. ¿Cuánto cuesta este estilo de vida? Correcto. ¿No? Porque en base a eso el juez va a decidir cuánta pensión alimenticia te da. Y además, también. que tengas todo preparado. Por supuesto, y se va a evidenciar. No evidenci te vas a salvar de eso. No. Y además se va a evidenciar que si el señor está ocultando sus ingresos, Tú vas a demostrar con estos papeles que aunque él diga que gana menos, siempre gana más. Porque si tú pagas de colegiatura cinco mil pesos y el señor dice que él nada más gana dos mil quinientos, pues claramente no puede pagar una colegiatura de cinco mil pesos si él gana dos mil quinientos. Hoy inventan que es su mamita linda la que paga la colegiatura. Es decir, las abuelas Uy. están pagando colegiaturas, cuando además las abuelas están pensionadas y no generan un peso. sí. Entonces, todo este tipo de mentiras tiene que ver con la cultura de no decir la verdad, con la cultura de no hacerte responsable de tus hijos, con la cultura de que porque estás enojado con la mamá de tus hijos, porque no te deja verlos, porque te engañó, porque tú ya no la quieres, por la razón que sea. Y la cultura es no hay que pagar, porque de esa manera la señora sufre. Y los niños, pues, que creen que también sufren. Y los niños no tienen la culpa de nada. Claro. Porque los niños no pidieron esos papás, los niños no pidieron que sus papás se divorciaran y los niños tienen derecho a que se les mantenga al mismo nivel de vida en el que ellos vivían cuando sus padres estaban juntos. Punto y se acabó. Pues sí, bueno. Me imagino que el mayor porcentaje de pensiones alimenticias vienen del padre más que de la madre. Sí, porque vivimos sí. en una cultura latina okay. Donde el proyecto de vida es okay. que la madre se dedique en a la casa casos, Y el padre sea el proveedor En los casos en donde es la madre quien tiene dar, dar la, pensión, la pensión alimenticia ¿Quién cumple más, las mujeres o los hombres? Las mujeres siempre cumplimos más Porque, a ver, una mujer se gasta todo su sueldo en su familia uh -huh. Le compra cosas a los hijos, compran cosas para la casa Siempre todo está destinado a su casa y a su familia y los varones no destinan siempre todo su dinero a su familia. Ya. Ellos tienen otras cosas que hacer y tienen sus hobbies y tienen otros, otros eventos y otras cosas y entonces no destinan todo su dinero a su familia. No podemos generalizar, por supuesto. Siempre hay que ver las particularidades de cada caso y mucho menos en materia de familia porque cada persona y cada familia tiene dinámicas y funciones diferentes. No podemos generalizar, pero... Por lo general y emocionalmente así funciona. Las mujeres okay. damos todo a nuestra casa y a nuestros hijos y los varones no lo hacen así. Ok. La pensión alimenticia no prescribe. Mira, no es que no prescriba, es que entre cónyuges siempre puedes reclamar lo que tú quieras y no prescribe nada. Con los concubinos es distinto. Las personas que no están casadas y tienen derecho a recibir pensión alimenticia y tú has vivido con una persona 10 años o 20 años y resulta que la relación se termina por la razón que sea, esa concubina o concubino solamente tienen un año para demandar la pensión alimenticia que les corresponde. Y si no lo hacen, si sí pierden ese derecho. Okay. Por eso también es importante cuando hay una ruptura o separación, con independencia de la manera como estás viviendo con alguien, que te asesores. Porque si no estás casado y no lo demandas al año, pues sí te va a prescribir el hecho de que pidas tu pensión alimenticia. Entonces, pues uno, sigue siendo lo mejor casarse, porque te da más derechos abro y te protege. Abre un corchete, hace dos semanas hablamos con Mario Guerra. De si es una buena idea irte a vivir juntos y no casarte Mala idea Porque todas estas generaciones dicen, no, yo quiero primero vivir sí. Y no es una buena y idea entonces Yo te cité a rejuntarse dije, Ana dice que por amor a Cristo no se vayan a vivir juntos sin casarse legalmente Correcto ¿Por qué? ¿Y por qué? Por, porque tienes menos derechos como este Tienes un año para demandar pensión alimenticia y si estás casada pues tienes todo el tiempo del mundo para demandar pensión alimenticia Ay, es que y no te Ay, yo no prescribe. voy a demandar, ves que nos amamos. Pero tú no puedes pensar que el amor es eterno. Esa es una fantasía que tenemos desde que éramos chiquitos en donde el cuento de Blancanieves termina que vino el príncipe por ella y se la llevó y todos fueron felices para siempre, ¿no? Y fueron felices para siempre. Pues, ¿qué crees? Que quién sabe cómo trató el príncipe Blancanieves, cómo Blanca nieves ya no quiso fregar el piso porque estaba hasta la moda ¿no? Entonces, tú no puedes saber qué va a pasar con, con, con ese amor eterno. Lo primero que las personas aprendemos cuando nos divorciamos es que el amor no es para siempre. Eso es lo primero que se aprende. Pero como dice el dicho, tú no sabes con quién te casaste hasta que te divorcias. Sí no, porque si la persona fue un buen proveedor, va a ser un buen proveedor en el divorcio. Y va a firmar un buen convenio y te va a seguir proveyendo. Si la persona era un mal proveedor, va a ser un mal proveedor en el divorcio. Si la persona te ponía el cuerno, tus hijos te van a contar que ya salieron con la chica del mes porque el señor sigue saliendo con 20 mil mujeres y no hay manera de que se quede con una sola. Y así sucesivamente. Las personas no cambiamos por el hecho de que estemos viviendo con otra pareja. No, Entonces, no, pero a ver, ha habido sorpresas horrendas. Sin duda, sí. De que, oye, yo nunca pensé que me iba a pedir la mitad de mi negocio. Nunca pensé que me iba a pedir... Pensión alimenticia este fulano Pero Marta, cuando Sorpresas le escarbas hay. tantito a la relación uh -huh. Y escudriñas un poquito de cómo se llevaban la y cómo venir. era Pues el señor había sido un abusivo de toda la vida okay. O ella había sido una abusiva de toda la vida Porque hay muchas mujeres que también son abusivas 100%, 100%, ¿no? 100%. Llegan con la bolsa carísima Y resulta que no fueron ni al súper O van al súper y compran la mitad de la lista porque se fueron por ahí y e hicieron otra cosa, me explicó. Oye, a ver, tengo muchas preguntas de los cuentavientes. Sí. ¿Es cierto que solo tengo obligación de cubrir la pensión alimenticia hasta que mis hijas cumplan dieciocho años? No, es verdad. No es verdad. Si tus hijas que cumplan 18 años deciden estudiar una licenciatura y ellas están en esa edad cronológica de estudiar, tú tienes obligación de seguirlas manteniendo hasta que terminen esa licenciatura, les entreguen su cédula profesional. En el instante en que a tu hija le entreguen la cédula profesional, que ya se haya recibido, que haya hecho su tesis o su tesina o hayan cursado el año ahora que tienen que hacer para graduarse, en ese momento se suspende la pensión alimenticia porque implícitamente se entiende que al tener un oficio o una licenciatura, tú ya tienes la capacidad de mantenerte a ti mismo y de pagarte tus cosas. Okay. Lo cual tampoco es verdad, Marta, porque muchos estudiantes de derecho que trabajan conmigo, pues no habría manera que se pagaran su vida si sus papás no estuvieran detrás de ellos, cubriéndoles muchísimas cosas, porque claro. el sueldo que te recibes cuando recién terminas una profesión, pues es ínfimo contra el que recibes cuando ya tienes mucha más experiencia. Claro. Eso lo sabemos todos. Oye, ¿qué pasa si mi exmarido, y esto es pan de todos los días, demuestra que no tiene los medios suficientes para pagar la pensión alimenticia? Pues ya te amolaste. A ver... Si no tiene los medios suficientes para pagar los 10 mil pesos que tú necesitas de pensión alimenticia, pero sí te puede pagar 6 mil, pues te va a pagar 6 mil porque la pensión se fija conforme a las posibilidades económicas del acreedor, del deudor alimentario y las necesidades del acreedor. Los 4 mil pesos que faltan, la señora debería de ponerlos, y si no, también los abuelos paternos y maternos deben de apoyar en el pago de las pensiones alimenticias, incluso los tíos, incluso los primos, pueden apoyar para el pago de la pensión alimenticia. Pero eso sucede cuando el, acreedor, cuando el deudor alimentario no tiene dinero para sufragar un peso de pensión, es decir, cuando están absolutamente insolventes. Ya. Pero, ¿y si es mentira? Si es mentira, tienes todos los medios legales para demostrar que es mentira, tales como girar oficios a Hacienda para ver cuánto ha pagado de impuestos, en el Seguro Social para saber cuánto es lo que Está dado de alta a la Comisión Nacional Bancaria De la que hablábamos hace rato Para saber cuánto tienen sus cuentas bancarias Puedes girar un oficio a su trabajo Preguntar cuánto gana, qué bonos recibe Cuáles son las prestaciones que tiene Si recibe vales de despensa, si recibe vales de gasolina Si recibe bonos por comisiones O porque la empresa si es, es un trabaje. trabajo informal? Si es un trabajo informal es terrible Porque pues es como quitarle la bolsita Lava parabrisas de la esquina ¿no? Bueno, y saber cuántas está monedas muy fácil trae allá respuesta. adentro no se casen con señores y señoras que tienen trabajos informales. Correcto. <ríe> o más bien, o, no tengan hijos con esta gente. Mira, y si los tienes, lo que tienes que hacer es juntar todas las notas de cuánto es lo que cuesta tu vida. Uh -huh. Porque cuando tú no puedes demostrar el salario o el ingreso de una persona, lo que vas a demostrar justo es tu nivel de vida. ¿Cuánto gastas y cuánto necesitas para vivir? Y por eso necesito la nota del café del 7-Eleven o del Starbucks Coffee a según a dónde les guste comprarse o sea, el café. O tú te quieres jalar los pelos de la cabeza cuando le dices a tu cliente, hombre o mujer, dame las notas de lo que gastas. Me dicen siempre que no tienen nada, que no guardaron nada y que no tienen nada y que no, no sabían que tenían que guardar. Y déjame decirte que a partir de que estoy viniendo aquí contigo, ya viene mucha gente diciéndome que ya tiene todo guardado. Ay, ya lo sabes y amo. no sabes el gusto que me da. Vuelve a dar la lista que por lo menos esto funcione. Vuelve porque, a dar la a lista. Ver, en una pensión alimenticia tenemos derecho a tener habitación. Eso quiere decir que cuando nos dicen la casa es mía y si tú te quieres ir de la casa, pues entonces tú te vas porque la casa es mía. No es verdad. Tenemos derecho a recibir habitación como parte de la pensión alimenticia. La comida, el vestido, la colegiatura, las inscripciones, las clases extraescolares, todo lo que sea educación, la salud, todos los médicos, todas las medicinas, todas las cuestiones que tengan que ver con la cuestión médica y la comida. La comida también tiene mucho que ver. Hay personas que tienen necesidades especiales como diabetes, como eh, alergia al gluten, como eh, cuestiones en donde quieren comer comidas. Especiales Diferente. que son mucho sí. más caras ¿No? Entonces tienen que tener notas Y tienen que tener de notas eso. de lo que gastan y de, Del de, de súper pero eso. la colegiatura Pero Así tú has es. dicho que hasta del manicure Si sí es necesario. Bueno del manicure si sí tienes El nivel de vida para usar manicure Por sí. supuesto ¿No? Va a haber personas que van A preferir eh, no sé Que les compren unos guantes porque se pues, Están este, trapeando y lavando En la casa todo el día y otras que Quieren su manicure porque hay otra persona que lo haga Y lo que no se vale es decir Es que como tiene una empleada doméstica es una floja no hace nada en la casa. Los señores llegan a su trabajo y tienen una secretaria que les trae el café. Hubo una persona que vino a limpiar el escritorio. Y ellos también tienen personas que los ayudan en su trabajo. Entonces, no se trata de decir, el señor no trabaja porque le sirvieron el café y le limpiaron el escritorio. O sea, la señora está trabajando igual, aunque tenga una empleada doméstica que la apoya en la limpieza de la casa o en la cocina de la casa, y ella está haciendo otras cosas, obviamente. Entonces, eso es lo que no es correcto. De, de, de decir Ni de pensar que uno no tiene Derecho o legitimación para pedir estas cosas ¿Cuántos años de recibos necesitas? Con tres meses Tengo Fiscalía. ¿Con tres meses tienes? Sí. Sensacional Oye, ¿cómo se fija El porcentaje que debe una persona dar de pensión alimenticia. Depende de mucho de las notas que tú exhibes, ¿no? Uh -huh. Y del salario que tiene esta persona.
4: Los corrida. jueces,
2: la verdad es que tienen su propio criterio. En la Ciudad de México tenemos 42. Uh -huh. Hay jueces que fijan el 50% para una mamá con dos hijos o tres hijos. Hay jueces que fijan hasta un 60%, porque también tenemos que tomar en cuenta que los señores tienen que vivir. Claro. Tú no le puedes quitar el 100% de un salario a una persona, porque tienes que tomar en cuenta que el señor... También tiene que pagar su luz, su gas, su teléfono y su renta Eso sería absolutamente injusto Entonces, ¿qué dirías? ¿Que es entre el 50 y el 60? Mira, hay jueces que ponen un 7.5% por persona Hay jueces que ponen el 15 Hay jueces que ponen el 20 Depende mucho del juez y de lo que tú escribas en tu demanda De cuál es tu nivel de vida Y cómo es que has vivido, a qué colegio van tus hijos Y qué es lo que tú necesitas pagar con ese porcentaje o con ese dinero Ok. Eh, a ver, dice aquí, desde que me divorcié hace nueve años, mi marido, que gana muy bien, no ha cumplido su parte y no ha dado un centavo. Pues debes de promover una ejecución forzosa del convenio o de la sentencia de la pensión alimenticia que tienes ahí, hacer el cálculo de todas las pensiones que se te deben, embargarle bienes, embargarle cuentas bancarias y o promover la denuncia por el delito de falta de pago de pensión por abandono de persona. Porque ese es el tema, les permiten que todos estos años pasen, que no cumplan, no hacen nada, no demandan, no embargan, no nada. Eso es lo que no se vale, o sea, no puedes ser víctima de una persona y no hacer absolutamente nada en tu beneficio y en beneficio de tus hijos, porque además tus hijos están chiquitos. Si tú no los defiendes, pues ¿quién? Claro. Oye, ahora dime una cosa. ¿Es Penal violar el pago de la pensión alimenticia. Es penal, sí, por dame supuesto. Dame las fechas y dame las consecuencias. A ver, ¿cuáles son las consecuencias? Primero, tenemos que manejar las dos cosas. Primero, que el señor efectivamente debe promover la ejecución del convenio o de la sentencia que tengamos y decir, el señor me debe cinco mil pesos o diez mil pesos o un millón de pesos, lo que deba el señor de pensión alimenticia, porque no la incrementó conforme al índice nacional de precios al consumidor, que es lo que marca la ley, o porque no la incrementó conforme al salario mínimo, que así es en el Estado de México. Es que el Estado de México cruzas el puente de Tecamachalco y ya te cambiaron mirando. las condiciones. Pero bueno, más o menos es lo mismo. Y con ese dinero que a ti se te debe, demostrando que efectivamente el señor no ha pagado, ¿no?, Tú vas con el Ministerio Público y dices, el señor me debe todo esto de pensiones alimenticias, ha cometido el delito de abandono de persona y quiero que me pague. Es un delito en donde el señor se puede ir a la cárcel e incluso aún pagándote la pensión que te debe, si tú no le otorgas el perdón, se queda igual en el bote. Lo que pasa es lo que te dije al inicio del programa, que esto tarda tanto tiempo para que suceda que las personas abandonan el evento. Ya no quieren saber de nada porque no avanza el tema, porque claro, están saturadas claro. las oficinas del Ministerio Público, nunca pasa con el juez. Luego además piden una audiencia de conciliación, pues ¿cuál conciliación? Si el señor tiene 10 años de no pagarme, ¿qué voy a conciliar? Claro, claro, por eso necesitan una perra infernal. Pues sí, pero la perra infernal cuesta también una lana claro, Y ese es el problema Hay claro.
4: perritas
2: sí, 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 sí. sí hay, y hay fundaciones y hay muchas cosas Claro, que te pueden y ahorita les vamos a, a dar eh, a la eso. fundación de la barra de abogados sí. Que trabaja pro bono Oye, esta yo creo que ha de ser bien común ¿Puedo reclamar la pensión alimenticia? Desde México a Estados Unidos sí, Porque el padre de mis hijos o mi ex marido se fue a trabajar a The USA. Nosotros tenemos una convención de, de la Haya que está México y Estados Unidos en ella. Y si tú vas al Departamento de Familia en Relaciones Exteriores, puedes someterte a este convenio internacional para efectos de buscar el pago de la pensión alimenticia en Estados Unidos. Es algo que se debe de hacer y por supuesto que sí se la van a cobrar. Y por supuesto que sí lo puedes perseguir en Estados Unidos y no le va a ir nada bien.
4: Andando, el chiste no nada más nada es que lo bien. hagan. Ajá. ¿Los comprobantes tienen que ser
2: fiscales los que guarden las No, mujeres, no. no, con notas de remisión, una las nota de notas de súper, de, de preferencia, si vas, por ejemplo, a Liverpool a comprar ropa, pues si sí, llévate la nota de Liverpool al departamento de clientes y pide una nota a tu nombre, de manera que se sepa que esa factura o que ese comprobante es efectivamente de tu familia y que no es la ropa que se compró de otra familia. He tenido clientas que me traen tres notas de súper porque se las dan las amigas. Híjole. Y en las tres notas de súper de la misma fecha viene papel del baño. Por. Claro, claro. <risa> Entonces, Oye, no? a ver, esta es una muy buena pregunta. Tengo 45 años casada uh -huh. y me quiero divorciar. Bien. Estoy por bienes mancomunados. Uh -huh. Tengo una casa que hice antes de casarme y tengo miedo que él quiera su parte. No, porque si... Sí, no me dan ver, dinero y qué puedo conseguir de la pensión de él. Cuando estás casada por sociedad conyugal, todo lo que se adquirió antes del matrimonio, por herencia, por donación, o porque te sacaste la lotería, no entra dentro de la sociedad conyugal. Si esa casa ella la tenía antes de casarse, no forma parte de la sociedad ah, conyugal perfecto. y es de ella. Okay. Igualmente cuando estás casado por separación de bienes Y te van a dar una compensación de bienes Por haberte dedicado al hogar y al cuidado de los hijos Tampoco aplican las cosas que hayan tenido antes del matrimonio Donadas, heredadas o ah, porque se sacaron la Sensacional. lotería Bueno, me quiero aventar por la ventana Dice aquí una cuenta viente. Me encanta el programa Mi hijo tiene Asperger, que es parte del espectro sí. autista Estoy divorciada uh -huh. Aún puedo conseguir pensión ¿Qué puedo hacer con esta incapacidad? Porque yo no trabajo, claramente, porque seguramente pasa gran parte del tiempo atendiendo al niño. El papá nunca le dio nada, no lo llevó de vacaciones, lo maltrató. ¿Aún puedo hacer algo? Sí, sí puedes. A ver... Si tienes un juicio de divorcio, en ese juicio de divorcio puedes meter un incidente de incremento de pensión alimenticia por un cambio de circunstancias, en el sentido de que tu hijo ha sido diagnosticado con Asperger y estas circunstancias han hecho que tú no puedas trabajar, que no tengas un trabajo remunerado, que tu hijo tenga necesidades especiales de terapias y sí. de una serie de cosas para que el niño funcione. Muchas veces hasta van a la escuela con sombras y cosas de estas para apoyarlos en sus estudios. Eh, también puedes pedir la pérdida de la patria potestad porque esa es una de las consecuencias de no pagar pensión alimenticia, además de irte a la cárcel. Hay muchos papás que no les importa perder la patria potestad porque de todos modos no están y, y no nada y los han abandonado y les da lo mismo tener o no la patria potestad. Pero una persona que deja de pagar durante tres meses la pensión alimenticia es sujeto de perder la patria potestad sobre de ese hijo. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a poder tomar decisiones al respecto de esa criatura. Uh -huh. Por ejemplo, no va a poder decir a qué colegio va, no va a poder decir si va a viajar o no, no tiene por qué otorgar el permiso de un pasaporte, no tiene por qué otorgar el permiso de un campamento o de cualquier cosa que el niño quiera hacer, pero uh -huh. sí está obligado a pagar pensión alimenticia. Entonces, también puedes, en un incumplimiento de pago de pensión alimenticia, pedir la pérdida de la patria potestad. Por supuesto, si tus hijos ya son mayores de edad, pues eso ya es inútil, porque la patria potestad sí se ejerce hasta los 18 años de los hijos, ¿no? ¡Wow! A ver, esta está muy buena. Estoy en proceso de divorcio, y él es mesero. ¿Se pueden considerar las propinas como ingreso? Y ocupo esta pregunta... Para decirte que todos aquellos hombres y mujeres que tienen paquetes de compensación más complejos que un simple sueldo mensual, ¿a qué voy? Que traen propinas, que bonos. traen bonos, que traen comisiones. comisiones, ¿todo eso se incluye como sueldo? Es por, Pero por supuesto, las okay. propinas son parte de un ingreso, claro. Sería cuestión de que mandes una carta al restaurante Donde él sí. trabaja como mesero Preguntes que cuál es el porcentaje Que los meseros reciben de propina Dependiendo de lo que Porque, a ver, en todos los restaurantes De lo que yo sé La propina que se da por mesa Se reparte desde la cocina Hasta sí, los del bar todo. Hasta el claro. mesero que atendió la mesa sí. Entonces el restaurante debe de tener Un porcentaje de dinero Que le entrega al mesero de propinas Al mes y desde luego que las propinas que le den al mesero en efectivo, pues es así quien sabe cómo la registre o la compute el restaurante. Ahí sí, no sabría decirte. Pero tus notas y tus comprobantes sí. harán saber al juez que tu nivel de vida era un poquito superior por estas propinas y estos ingresos adicionales que el padre tenía. Mira, Marce dice, yo trabajé en el Tribunal Superior de Justicia, tenemos el área de oficialía de partes, hay 44 juzgados para atender divorcios. Uh -huh. Ahí se meten los documentos sí. para que el trámite sea ágil y se supone que se investigue en 48 horas y es gratis. Sí, es cierto. ¿Sí? Es lo que dije al inicio del programa, okay, justo. gracias. Max. Las personas tienen que acudir al tribunal. Oye, eh, ¿dónde te encuentran? Y quiero el speech de un minuto y medio. A ver, me encuentran en el 5511... seis eh, 55 07 8604 y 0,5. Creo que vienen todos mis datos. Ahorita ahí donde los pongo tú lo en Twitter. Tienes. No te preocupes Ajá. por eso. Y, eh, a ver, speech de un minuto es, por favor, no dejen de demandar, no dejen de exigir sus derechos, no dejen de pagar en beneficio de sus hijos. Sus hijos van a ser niños más felices y más contentos sabiendo que tienen un papá y una mamá, que los quieren, que los protegen, que pagan sus necesidades y que están pendientes de ellos. Los niños no nada más necesitan ser abrazados y ser vistos y ser apapachados por sus padres, sino también necesitan tener niveles de salud, niveles de educación y de bienestar para su futuro. Y ese futuro, los padres somos los obligados a proporcionarlos a nuestros hijos. Entonces, ya que vamos a tener un hijo, seamos responsables con nuestros hijos para buscar su bienestar y no estemos en la dignidad de, ¿para qué busco al padre si de todos modos no me va a dar nada? Ana María Kudish, es Kudish Abogados, es Ana Anamari KC en Twitter, Ana-Kudish en Instagram, y el teléfono 55-1107-8604. Está en martadebaile.com todos los datos de Ana, pero igualmente se los pongo en Twitter. Te quiero, amiga. Muchas gracias. Un placer. 10.54 de la mañana. Adivinen a quién invité, porque quiero que lo conozcamos más a fondo todos. Enrique de la Madrid es in la house regresando del corte. No se vaya.
0: Olvidaste tu ID de cuenta viente en marta y participa en todas nuestras alegrías. Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter. Marta de Baile. Estamos donde estés.
2: Son las 11:06 de la tarde en W Radio. Bueno, aquí en este programa ya vamos a comenzar. Sí. Ya vamos a comenzar a conocer a quien tenemos que conocer. Y quiero decirles que invité a Enrique de la Madrid que, como ustedes saben, ha ocupado eh, los cargos de Secretario de Turismo, de Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, eh, de Director General de la Financiera Rural, además de haber sido Diputado Federal y Coordinador General Técnico de la Presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Importante que sepan dos cosas, Enrique. Es licenciado en Derecho por la UNAM y tiene una maestría, eh, un MBA en Administración Pública por la escuela de gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard Enrique, ¿por qué tú fuiste a
3: Harvard y yo no? Por ejemplo, yo quisiese, yo quisiese empezar por... ¿Puedo responder, Enrique, nada más dándote sí. un, un, un ligero o sea, tip? El, el 7.3 sí. con que me gradué en prepa
2: ¿Tú crees que fue fundamental para no ir a Harvard? Yo creo que pudo haber influido, sí. Puedo <risa> puedo haber haber sí, influido. sí, sí ¿Tu haber carrera
3: fluido? completa, Marta, en sí. qué fue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Completa en qué terminaste? ¿En qué te graduaste? ¿Cuál completa? No me gradué. Si
6: la sigue completando. ¿Si ¿Sí te graduaste?
3: Cero. Ay, ya, Marta! Es carrera trunca. Ah, Ay, pues oye, esa, puede, oye, tú...
6: esa puede ser una parte de la explicación. Esa puede ser
2: una parte de la explicación. Esa que
6: seguramente no solicitaste no, porque No, y no fue un MBA. Aceptado. Fue es
2: un un que es un MBA. Sí,
6: o sea, Administración o sea, Pública. Administración Pública.
2: Por es la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. O sea, estás muy bien formado.
6: Pues gracias, pero sobre todo tratando de estudiar mucho. Sí. sí, sí tratando de estudiar mucho. O sea,
2: mucho. siempre fuiste muy estudioso.
6: La verdad, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que por ahí de tercero de secundaria, si no mal recuerdo, uh -huh. ahí sí a partir del tercero de secundaria, como que me, agana, me dieron las ganas de estudiar. Sí, 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 sí. Me volví medio matadito a partir del tercero de secundaria. O le agarré el método. Le agarré gusto a la estudiada, y la verdad es que me gusta, me Fíjate gusta estudiar. Fíjate qué
2: chistoso lo que es las vidas paralelas. ¿Sí? Yo justamente en tercero de secundaria me fui a todos los extemporáneos de física, química y matemática. ¿Es donde, es, donde, es donde,
6: <risa> donde te perdimos? O sea, ahí es donde, ahí, me ahí pe... es donde te perdimos. Yo
2: ya iba mal. mal, ahí es donde ya me fui a una
3: barranca. Que realmente no. la secundaria es de flojera, <risa> sí, 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 la prepa claro. ya trae onda. Pero mira, el que muy bien,
2: ya, ya se puso las pilas Exacto. y acabaste en Harvard.
7: Bueno,
6: ver, ¿Qué significa hacer una
2: maestría en administración pública?
6: Pues una maestría, este, bueno, primero mi carrera fue de derecho en la UNAM, que, uh -huh. que ahí déjame decir dos cosas importantes, porque yo creo mucho en la educación pública, Sí. y en ese momento en la UNAM, este, cuando yo estaba estudiando, en ese salón al mismo tiempo estaba el hijo del presidente y al lado el hijo de un ejidatario, eso es la UNAM. Claro. O sea, lo unam es la posibilidad de compartir en un mismo salón mismos conocimientos. Y Me parece que es muy importante hacia adelante. Ya después, pues la maestría en Estados Unidos, lo que te da, pues es tener la suerte, porque también es de suerte, de estar en alguna de las universidades más conocidas y prestigiadas del mundo, pero haciendo qué, conociendo otras personas y la mayoría mucho más inteligentes que uno. Sí. O sea, la mayoría mucho más inteligentes que uno, lo cual, pues es un privilegio estar escuchando, oyendo y aprendiendo de otras personas. Una gran experiencia la disfruté mucho, pero no es menos importante que la que tuve como estudiante de derecho en la UNAM.
2: Sí, oye, a ver, eh, fuiste secretario de Turismo del 2015 al 2018, eh, dirigiste, eh, fuiste director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, director general de la Financiera Rural, este, fuiste diputado, has trabajado en el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo. Eh, ¿Cuál es tu fuerte?
6: Buena pregunta.
2: ¿Cuál es tu fuerte? O sea, si yo te digo, ¿para qué eres una pistola?
6: Yo creo que soy muy bueno, eh, soy muy bueno analizando problemas, uh -huh. invitando gente a discutir los problemas y juntos construir las soluciones. Y creo que soy bueno en poner también, en detectar las oportunidades... También invitar un grupo de personas y juntos decidir cómo las aprovechamos. O sea, creo que parte de mi formación es juntar gente. Mm -hmm. Este En el México de hoy, donde constantemente te preguntan ¿dónde? ¿no? ¿dónde? ¿quién podrá ayudarnos? Sí, sí, ¿quién sí, sí, podrá sí. salvarnos? Así estamos todos. <coughs> Tenemos una, una visión vieja de un liderazgo. Y una de las cosas que aprendí en esa maestría es que un líder no es el que dice síganme, yo tengo la solución, yo sé todo. No, un líder es que el que pone sobre la mesa los problemas e invita a los demás a contribuir a resolverlos. Ese es el liderazgo en el que yo creo, y yo creo que en eso, en eso soy bueno. En eso eres muy bueno. En eso soy muy bueno.
2: Hay una definición de liderazgo padrísima que es muy parecida a la que acabas de decir, que es algo así como líder es aquella persona que tiene la capacidad de encontrar y de sacar lo mejor, de la gente que lo rodea
6: Pues yo creo que es eso Es eso Y además yo creo que un buen líder Además por lo mismo Se sabe que no tiene todas las respuestas Y uh -huh. creo que el reto es, Entonces es rodearse De las personas adecuadas Y claro. sí Sacar de cada uno Lo mejor claro. Hay gente que, que está luego Ubicada en malos sitios Es muy talentosa Para claro, unas cosas claro. Pero está en el lugar equivocado Mal casteado Pues mal sí Mal sí, casteado mal, mal mal Exacto Bueno mal pues casteada. entonces Es eso
2: Oye te puedo Te puedo hacer preguntas personales eh, Échale porque yo creo que...
6: Sí, porque te vi la... al principio muy formalita. Y sí, que el sí, currismo, sí. No, no, espérate, ahí voy, es tu... ahí voy, ahí te, no te voy. Lo a que pasa es que yo
2: creo que la misión de este programa, porque no somos necesariamente un programa político, es enseñar el lado B de la gente pública como tú. Eh, te vemos todos los días en redes sociales, te vemos en eventos, te vemos eh, muy activo. Pero creo que... El mejor servicio que le podemos dar a la audiencia es que conozcan el otro lado de Enrique de la Madrid, no el Enrique de la Madrid público. Entonces, platícame toda tu vida familiar. ¿Quién es, quién es tu esposa? ¿Cuántos hijos tienes? ¿De qué edad son? ¿A qué se dedican?
6: Bueno, a ver, ahí va. A primero ver. estoy casado, que tú la conoces muy bien, sí, sí. a Isabel, Isabel Prieto. Eh,
2: es una mujer muy inteligente. No, aparte voy a hacer un corchete. Isabel Prieto, la esposa de Enrique, y eso te da un plus, ¿eh? eso te da un bono, porque los hombres que están casados con mujeres inteligentes, independientes, eh, con carácter fuerte, eh, y que han sobresalido en su profesión, habla muy bien del hombre con el que están casadas.
6: O sea, te estás describiendo, o ¿cómo es esto?
2: Obvio, por eso Juan ah, es una maravilla. Exacto,
6: estás hablando de Pero Juan.
2: habla muy bien de ti. Porque nosotros en este programa, que somos una audiencia de 60% mujeres, 40% de hombres, celebramos a todos los hombres que tienen la seguridad, eh, la comodidad en su propia piel y sobre todo la inteligencia para apreciar a las mujeres fuertes en su vida y no lo contrario.
6: Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo. De entrada, a ver, vengo de una gran madre. Sí. ¿sí? Primero empecé por mi ama. Pues es que es una, fue una mujer que por un lado muy cariñosa, muy familiar. Ella más bien no era una persona de mucha formación académica, sí. pero pues le tocó vivir un mundo muy complejo y se tuvo que adaptar y crecer. Entonces hay una mujer de esfuerzo. En mi caso, bueno, sí, me conocí a Isabel justamente en, la en, en estudios previos a la maestría. Mujer muy, intel muy inteligente, trabajadora de estudio. Porque yo también creo que las mujeres, en la medida en que puedan darse una vida propia, también son más independientes, y también, ¿por qué no decirlo? Pueden también decidir si siguen o no con una pareja, dependiendo claro. de cómo les haya tocado. 100%. Tengo dos hijas, este, María e Isabel, uh -huh. y para mí también es muy, eh, muy relevante que sean personas que se formen, que se preparen, porque nunca sabes en la vida hacia adelante este, qué te va a tocar y que sean autónomas, que sean independientes. Y te decía yo que a mí esa es una de mis preocupaciones principales y por eso sigo yo muy preocupado de vivir en un mundo que a mí me parece ofensivo. El mundo del acoso, el mundo del hostigamiento. De
2: la desigualdad. El
6: mundo de la desigualdad. El mundo del abuso todavía contra las mujeres, uh -huh. que además son sujetos de estigmas desde que son chiquitas. A ver, tú sírvele a tu hermanito, ¿no? Sírvale, sírvele la comida. A ver, atiende a tus hermanitos, eh, Atiende
2: al viejito, atiende a la persona mayor. No, a ver, vámonos más lejos. Oye, ¿para qué quieres estudiar si tú te vas a casar? Mejor invertimos en la educación de tu hermano. ¿Para qué quieres que te pague más dinero claro. si
6: además estás soltera? Claro. ¿Para qué quieres tú más dinero si no necesitas tantos gastos? Y esas cosas las seguimos oyendo todos los días. Y las mujeres mexicanas lo siguen oyendo todos, todos los, los días. días claro. Y me parece inaceptable. Y bueno, por eso ejemplos como los de ustedes que aquí están rompiendo ese cristal, me parece fundamental.
2: Eres fan de las mujeres.
6: Soy fan de las ¿Por mujeres. Qué te,
2: ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué acabas casado? Y ya estoy entrando a temas psicológicos. ¿Por qué te atrajo una mujer tan fuerte, tan inteligente y tan capaz como Isabel? Bueno, de haber como sabido que era tuya. tan fuerte, lo hubiera pensado más. <ríe>
6: una pues porque era yo muy jovencito estaba todo yo muy verdecito el pollito o sea, pollito pues es cuando se toman esas decisiones solamente si estás pollito las tomas pero yo creo también en que las personas eh, que tienen tu tu preparación o tu formación por lo menos incluso en esta etapa de la vida pues también te permiten tener más empatía más eh, un diálogo más fácil en fin era el mundo en el que vivíamos claro. sí la inteligencia no solamente se ve en los estudios, porque no puedo asumir que solamente en todas aquellas personas que tienen un estudio son inteligentes y las que no tuvieran estudios no lo tuvieran. La inteligencia va más allá de eso y hoy en día también es muy relevante pues la inteligencia emocional, ¿no? O sea, una es la inteligencia de los estudios, obvio, los obvio, grados, en fin. Obvio. Pero yo creo que cada vez también es más relevante la inteligencia emocional. Totalmente. ¿Cómo manejas tus emociones, las tuyas y los de al lado? El
2: autogobierno de las emociones.
6: Ella eh, te vi así en la cara de autogobierno. sí, sí el autogobierno como que... de
2: TEC. Te controlas y te gobiernas. Sí. Oye, Isabel te aconseja.
6: Sí, sí, a veces no siempre se lo pido, pero, ¿Sí? siempre, pero el consejo siempre está ahí, el okay. consejo siempre está ahí, porque yo creo que la buena intención de sugerir, oye, yo creo que esto debieras hacerlo así o asá. Y ahí es donde, bueno, este, agradece a uno una persona con personalidad fuerte, pero a veces uno también dice, oye... Este, ya lo había reflexionado sí, o no. Sí, sí, sí. La verdad es que la mayoría de los consejos, muy buenos. Sí. Uno luego se resiste a pensar y darse cuenta con el tiempo de que eran buenos. Pero cuando es uno terquito, también le lleva uno tiempo digerirlos.
2: Oye, ahorita que hablaste de tus dos hijas, eh, hay un estudio, eh, hay muchos estudios, de hecho, psicológicos, que hablan de el gran impacto que tienen los hombres, papás. Sobre el autoestima, el autoconcepto y los niveles de autoconfianza de las niñas. Yo creo que yo soy producto, gran parte, de la voz de mi papá y lo que me decía mi papá todos los días. ¿Qué le dices tú a tus hijas? Porque ¿qué edad tienen? Tiene 21 y 18. Bueno, están todavía pollitas en vías sí. de desarrollo. Sí. ¿Qué siempre les dijiste a tus hijas y qué siempre quisiste que supieran como mujeres en este mundo?
6: Bueno, a ver, Jorge, una cosa muy importante es primero que sepan que hay un amor incondicional. O sea, que tú las quieres y las adoras por el solo hecho de ser tus hijas y que no está condicionado a nada. No está condicionado a una carrera, no está condicionado a tener tales o cuales resultados. O sea, Jorge, es muy importante. Eh, siempre tratar de hacerles ver las cosas buenas que tienen, ¿no? Porque normalmente uno, pues, saca tus propias cosas negativas, me pasó esto. O sea, estar. Estar cerca y hacerles ver las cosas buenas que tienen. Y luego consejos. Ayer, por ejemplo, con la menor. hoy eh, es que esta materia no me gusta. Todavía no la entiendo. Le dije, mira, yo alguna vez escogí esta, vi esta frase que me gustó. Hay que hacer lo que se ama, pero si no, hay que amar lo que se hace. Eh. Porque no siempre, no siempre estás haciendo lo que amas. Claro. Pero por lo menos ponte las pilas y haz una actitud de amar lo que haces. Y en el camino lo vas a encontrar. Entonces digo, yo sí soy como muy de de estar cerca, de dar eh, orientaciones, también cada vez más respetuoso, porque cuando estás hablando ya con adolescentes, también necesitan su espacio.
2: Qué pesada es. Pues sí,
6: pero entonces pues también es eso, saber de alguna manera, ¿no? este También retirarte, estar cerca, pero tampoco ser así una persona demasiado intensa, porque necesitan su espacio. Y lo empiezas a notar en la cara, ¿no? Como que ya, ¿no? Basta. Como ¿Qué que es lo ya, ¿no? Pasa.
2: Como que ya, Se acabó el tiempo. ¿Qué es lo que más a más hacer tú?
6: Pero yo amo hacer dos cosas, este, básicamente. O sea, yo, yo, haciendo mi reflexión, que son ideas casi desde la prepa, yo creo que uno viene a la vida a desarrollar un potencial, tu potencial. Y yo digo, ¿cuál es el mío? Tratar de servir a los demás. También es frasecita, pero te sirve, ¿no? Aquella persona que no vive para servir, no sirve para vivir. En mi caso... Eso se fue traduciendo a una vocación de servidor público. Porque hay muchas maneras de servir. 100%.
2: Hay muchas maneras de servir. Ustedes están sirviendo aquí. Bueno, mi papá dice, gente que no sirve, no sirve. Pues sí. Y nosotros usamos este medio para servir a la audiencia. Exacto. Tú usaste la función pública o el servicio público
6: para servir. Entonces hay muchas maneras de servir. En el caso mío, yo he ido optando por el del servicio público porque pienso que si lo haces bien el beneficio que le puedes dar a cientos o miles o hasta millones de personas es enorme. Y muchas veces ni sabes a quién, ¿sí? O sea, no sabes exactamente a quién ayudaste, pero sabes que lo estás haciendo.
2: ¿Y cómo le haces, Enrique? Fíjate lo que te voy a preguntar. Porque yo sí te creo que tu gran pasión es el servicio. Y creo que toda la gente que te conocemos tenemos una muy buena opinión de ti como persona pero tenemos una tan mala opinión de los políticos que tú, que yo siempre he sentido que te cueces un poco aparte, ¿cómo te proteges, cómo preservas la misión? Porque creo, cuentavientes, que a lo mejor eso es lo que sentimos muchos sobre los políticos, que por estar enredados en la grilla y el día a día y el, la lucha por el poder, pierden esa misión que es el corazón de lo que debería de mover a un servidor público.
6: Creo que te decía yo que yo tenía como dos pasiones, ¿no? Una era esta del servicio público y la otra es vivir intensamente la vida. Y, y, y a veces siempre lo he pensado como si fuera esto una mesa con muchas patas. Y que es que es tu familia, pero también son tus amigos, pero es el deporte, pero son tus hobbies, pero es la lectura. Y entonces me encanta el servicio público, pero al final del día también me encanta vivir las cosas que me da la vida. Yo creo que eso me equilibra. eso me equilibra. Y, y creo en eso, que a veces en la vida tu carrera profesional puede estar teniendo mucho éxito, pero igual hay otras cosas que se descuidan, o a veces al revés. Esa es una. Y la otra, no me importa lo que hagan los demás. Yo me pongo una, una meta de qué es lo que me toca hacer a mí. Y sí, sí sé que el servicio público y en general la política no está prestigiada, pero también me consta, porque yo así lo he vivido, que la gente sí distingue. La gente sí acaba distinguiendo unos de otros. Y en mi caso, yo me he sentido en ese, en ese caso que sí distinguen. Y que sí distinguen que lo que estás diciendo es de verdad y es de buena fe.
2: A ver, el otro día estábamos carcajeándonos en el programa porque decíamos como en las relaciones de pareja, your assets become your liabilities, ¿no? Tus pasivos o tus activos, ya a los cinco años ya se vuelven tus pasivos. Y te lo digo porque. Ser hijo de un presidente debe de haber sido un gran activo, pero un terrible pasivo. Y me encantaría que compartieras cómo viviste ser hijo de un presidente, cómo lo vives hoy, y que me imagino que para ti, muchas veces, lejos de ser un privilegio, fue un problema o una oportunidad o un reto.
6: A ver, es como bien dices, es las dos, pero prim la primera parte, o sea, yo en lo personal con uh -huh. mi papá, uh -huh. tuve siempre una relación. Qué guapo tu papá, por cierto, ¿eh? Sí, la siempre verdad, tuve sí. un cross
2: con tu papá, no si me quiero comentar. Era yo una niña.
6: Sí, ese, qué, pero, qué pelo, pero bueno, qué canas. Sí era galán, ¿no? Guapísimo. Sí, sí, sí era galán.
2: Aquí se están riendo. Está mal que diga yo eso. Era un cuero, Enrique de la Madrid. Miguel. No digo Miguel de la Madrid. Enrique lo puedes y Enrique opinar. también. Enrique puedes Enrique opinar, también. Pero, sí,
6: Miguel. A ver, okay, Miguel. primero una relación muy cercana con mi papá. Y contra lo que uno pudiera pensar en esos años de la presidencia más cercana, porque yo tenía entre 20 y 26. Dos, ¿cómo lo viví? Yo estudiando, empezando mi carrera de Derecho. Mi papá era abogado, entonces eso también nos facilitaba mucho el diálogo y, digamos, el encuentro. Años terribles de crisis económica en México, que no, no los provocó mi papá pero sí le tocó llegar a enfrentar un barco que se hundía y tuvo que aplicar medidas muy duras. Entonces, como familia, estábamos muy conscientes de la época tan difícil que vivía el país. Dos, tres, tuvimos grandes experiencias, conocer el país, acompañar en la campaña, alguno que otro viaje internacional. Eso muy bonito. Pero la otra, mucha autocontención, mucho saberte observado. O sea... Pues nada, o sea, yo me sabía observado y entonces te cuidas, eres más prudente por lo menos y como yo sabía de alguna manera que había más vida después de los pinos y que sobre todo en mi caso yo pudiera querer o aspirar a tener alguna carrera de servidor público iba a depender en gran medida mi futuro de cómo me portaba yo en ese momento y también iba a depender mi futuro Ay, de que cómo... eso
2: supieran todos nuestros hijos
6: bueno. que se deben
2: de portar bien
6: bueno para que veas y la otra que esta no era tan cómoda yo sabía que mi futuro iba a depender en gran medida de cómo terminar a mi papá el gobierno. Lo cual es un poco injusto. Claro. Porque dices, bueno, ¿y, ¿y yo por qué? Entonces, esa es la parte que se complica. Hoy en día, para mucha gente, preguntan, es que fue hijo de presidente. Bueno, ¿y qué? Eso fue hace 30 años. Hace 40 años. En lo que yo estoy planteando ahora hacia adelante, estoy planteando ideas mías. Mi visión de país hacia adelante. Si alguien tiene interés en evaluar la gestión de mi papá y lo quiere hacer de manera objetiva, encantado platico uh -huh. con ellos. Si algunos lo hacen simplemente como para buscar una crítica, pues los mando a una página de internet. A ver, para mí es parte de mi vida, pero también fueron seis años de mi vida nada más, ¿eh? Seis años de mi vida. Hay mucho más vida que los pinos.
2: Claro. Ya terminando con el tema de tu papá y, y el reto que ha sido, porque al final cuando vienes de ahí, me imagino que tienes que hacer un doble esfuerzo por probar Quién eres.
6: Sí, y, y, y es que es así. Muchas personas piensan que todo es más fácil y, y no lo es, porque precisamente como tienes un estándar ya muy alto, la mayoría de la gente tiene sus eh, prejuicios. Eh, por ejemplo, no sé, no ha de ser estudioso, o sí. ha de ser un vago, sí. o no ha de trabajar. O sea, siempre arrancas a partir de un prejuicio ¿O ha negativo. ¿Es igual que
4: su papá? O ha de pensar igual, igual
6: que sí, su sí, papá. Sí. Sí. Entonces, siempre arrancas con un estigma este, normalmente negativo, pero también viene un fenómeno luego al revés, muy positivo. Oye, si sí estudia, es estudioso. Oye, fíjate, no, no es tan sangrón, es sencillo. Entonces luego sí, viene sí. el fenómeno al revés. Te exageran tus virtudes sí, sí, porque sí. te habían exagerado tus defectos. Sí, ¿Sí? Claro. Entonces bueno, eso yo ya aprendí, pues se llevo así toda mi vida. Entonces no me pasa nada cuando algunas personas que no te conocen asumen cosas, pues asúmalas. Ya nos conoceremos.
2: Ok. Y, ¿Quieres ser presidente?
6: Sí, quiero ser presidente. ¿Y para qué? Por dos razones. Porque creo que podemos ser un mucho mejor país que el que hoy somos. Y sobre todo un país mejor para todos y más para los que se nos han quedado atrás. Y eso sí se puede. Por el entorno internacional, por el país que tenemos, por cómo podemos todos generar más bienestar para todos los mexicanos. Y dos, porque me quiero alejar del abismo al que vamos. Porque yo no estoy dispuesto a ser simplemente un testigo pasivo del deterioro permanente de este país y del cual pudiera llegar un momento en que no pudiéramos salir adelante.
2: Ahora que platicamos fuera del aire, me llamó mucho la atención a lo que dijiste. Sentimos, y te hablo como ciudadana, eh, un gran porcentaje de la población mucha desesperanza, y nos sentimos como que, híjole, pero es que, ¿qué podemos hacer? A punto de ya empezar a sentirnos derrotados, y tú decías, no podemos sentirnos así.
6: Primero porque, a ver, primero es verdad, la gente está muy desanimada, muy descorazonada, muchos se sienten traicionados porque habían puesto una enorme esperanza en un nuevo movimiento. Y entonces es muy natural que luego la gente pues, como que tumba las manos y dice no hay nada que hacer. Y para mí esa es la peor de las actitudes, porque hay mucho México, hay mucho futuro por delante y está en nuestras manos reconducir el rumbo de este país. Y por eso es que yo quiero entrarle, porque sí sé que podemos, sí sé que tenemos un mucho mejor país que el que la mayoría de la gente cree, y además hoy en día hay un entorno en el mundo favorable para México. Entonces, para nada nos podemos dejar. Y yo sobre todo, pensando en mis hijos, ya no solamente en mí, y en los hijos de los demás, no podemos ser una generación fallida. No podemos ser una generación de mediocres que no estuvimos a la altura de nuestro escenario y que simplemente nos asustamos porque no nos ponemos de acuerdo, hay muchos problemas. Sí. Y nos tocó así y nos tocó sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y que nuestros hijos puedan tener el México que de alguna manera nosotros tuvimos y poder prosperar y poder salir adelante y tener una carrera y poder tener una familia. Nosotros no le podemos dejar este país a nuestros hijos. Y por eso yo no me pienso dejar y esperaría que los mexicanos no se dejen porque estaríamos perdiendo la oportunidad del mejor México posible que sí está a nuestro alcance.
2: ¿Qué son las tres cosas que más te preocupan y te ocupan?
6: Yo creo que la que más me preocupa y nos debiera ocupar es son los enormes niveles de pobreza y desigualdad en el país. Que a su vez se vuelven el origen de otros problemas, porque con pobreza es imposible tener un país seguro. Es imposible tener un, un país justo. Es imposible tener un país que viva en armonía. Entonces Yo creo que lo primero es cómo logramos ayudarle a millones de mexicanos que están en la pobreza a pasar a las clases medias. Lo segundo, el tema de mujeres. Más de la mitad de la población son mujeres y en muchos sectores siguen verdaderamente violentadas. Violentadas psicológicamente, físicamente, asesinadas. Y te digo, a mí estas cosas que me ofenden todavía, ¿no? De las mujeres, tratarlas como si fueran un objeto, abusar de ellas.
2: Hablas mucho con mujeres, ¿no?
6: Hablo, es que hablo mucho con mujeres. Sí. Entonces, por eso me hace la historia. Y hablo con muchas mujeres profesionales que me platican sus, sus por pues sus dramas, por los que tienen que pasar o no pasar para tener prosperidad en una carrera profesional. Y entonces, donde pienso en mis hijas, digo, nomás me falta el mendigo que se quisiera meter con mis hijas con alguna actitud de acoso de hostigamiento. Y la otra cosa muy importante, los jóvenes. La mitad de la población en México tiene menos de 29 años de edad. Somos un país joven. Y en el mundo digital, en el mundo del Internet, en el mundo de todo esto que tenemos aquí, ser joven es un gran activo. México tiene la ventaja otra vez de que la tecnología está hecha para los jóvenes. Yo tengo un programa de televisión, ahora Futuro México el Mundo, y me la paso entrevistando a jóvenes. Entonces, también al joven decirle, no está uno en la posibilidad de ser pesimista. Ser joven es el momento de ser optimista, de pensar que el mundo no te lo acabas, de claro. que puedes transformar el mundo. No podemos permitir una juventud deprimida y pesimista. Y por eso tenemos que cambiar de rumbo.
2: Yo estoy, yo estoy yo estoy pensando que yo te estoy haciendo una entrevista como, como CEO de una compañía. Entonces, ¿serías el CEO del país?
6: Bueno, a ver, es que en, en un país creo que tienes que tener dos cosas en un presidente. Tienes que tener un administrador. Sí, porque administra recursos humanos y materiales. Y sí si, y, y si es bueno que sepas algo de administración, porque de eso va a depender que tengas buenas escuelas, buenos hospitales, buenas policías... Eh, buena infraestructura, pero sobre todo también tienes que ser un gran líder, un animador, un motivador, una persona que le diga a la gente sí se puede y es por ahí, es ese rumbo que además si lo construimos juntos es alcanzable, pero claro que también tiene que ser un administrador de una burocracia, que nomás veamos lo que pasa cuando no administras una burocracia, pues no sirve para nada, no te da resultados, no te da medicina, Eso son las dos, tienes que ser un líder, y un administrador, un ejecutivo, pero con liderazgo.
2: ¿Qué quieres que sepan de ti antes de terminar? Que no saben?
6: Yo creo que lo más importante es que eh, esto que digo, lo digo de buena fe, y lo digo, eh, lo digo desde el corazón. Yo he vivido este país que a mí me ha dado todo, y me ha dado la oportunidad de ser quien soy. Y mi manera de devolverle al país lo que me ha dado, es aplicarme para que otros tengan las mismas oportunidades que tuve yo. Yo creo que yo lo que quiero es agradecer lo que a mí la vida me ha dado. Y la manera de agradecerlo en este caso es sirviendo. Sirviendo con talento, con imaginación, con la conformación de un buen equipo y de buena fe. Y el premio sería ver un México mucho mejor que el que tenemos hoy.
2: ¿Cuál es tu mayor miedo?
6: Mi mayor miedo sería que tuviera yo miedo para no entrarle. Y como decía, creo que era Kennedy, lo único que hay que tenerle miedo es al miedo.
2: Enrique, mil gracias.
6: Gracias a ti, Marta, muchas gracias por la Gracias oportunidad. por la
2: honestidad, gracias por la sencillez, gracias por la apertura y gracias por hablar con el corazón, como debe de ser siempre. Te dediques a lo que te dediques.
6: Gracias, Marta, gracias a ti. Enrique
2: de la Madrid, a ver, eres E de la Madrid en Twitter, E de la Madrid en Instagram, y háblame de ese programa de tele que tiene.
6: Ah, sí, se llama Ahora, Futuro, México y el Mundo por ADN 40. Entonces ya son sí. prácticamente 190 capítulos y todos esos son entrevistas de no más de 12 minutos okay. a muchas personas del mundo de hoy de la tecnología. Realmente para mí ha sido una escuela esas entrevistas y el que tenga tiempo se los recomiendo.
2: Gracias, Enrique.
6: Harta gracias, ¿eh?
2: Son las 11.41 de la mañana en W Radio. Vamos a cambiar de tema radicalmente cuentavientes. A ver... Tengo un par de cosas que decirles. Eh, número uno, para todos los que están escuchando, eh, no sé si han escuchado del super mega uber fan de Diego Boneta. Entonces, les cuento que el próximo viernes 10 de febrero se estrena exclusivamente en la plataforma de streaming Paramount Plus, At Midnight, que es la nueva película de Diego y, y Mónica Bárbaro, a quien seguramente van a acordarse por Top Gun Maverick. El tráiler es una locura. Y dicen que la película está divertidísima. Y ahora sí que ideal para verla este 14 de febrero. Les cuento que fue escrita por Giovanni Porta junto a María Hinojos. Que también escribió Cindy La Regia. Película que deben de recordar. Muy bien. Eh, y... Eh, se llama At Midnight con Diego Boneta Se estrena el 10 de febrero Exclusivamente por Paramount Plus Para que la vean Y luego ya comentemos
0: Escuchas a Marta de Baile Síguenos en Facebook Marta de Baile Y en Twitter Arroba Marta de Baile Estamos donde estés Bebemundo presenta
2: Mercedes Lacoste es in the house Hoy se nos va a hacer un masaje.
5: Marta, ya Ay. hemos hablado de este tema.
2: Es que qué horror. No va a haber masaje. Mercedes es quiropráctica deportiva, es representante de Latinoamérica y el Caribe en la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva, eh, vicepresidenta de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva. Y vamos a hablar de algo espantoso: cómo impacta la tecnología. El iPad, el celular, los videojuegos, la postura de sus
3: hijos. Los
2: A ver, arráncate.
5: Pues bueno, tema escabroso, pero lo más importante es recordar que uh -huh. los hijos dependen de nosotros. O sea, nosotros ya somos unos adultos que si tomamos malas decisiones, pues mala tarde. Claro. Pero los niños son, o sea, de, son en la consecuencia de nuestras malas decisiones. Entonces es una responsabilidad doble. A ver, Rebe, te quiero hacer una pregunta. A ver, dímelo. ¿Qué tan fácil es para ti explicar cuando sientes molestia en los hombros o cuando sientes pesadez o que te duele la cabeza o que estuviste mucho tiempo sentado, mucho tiempo trabajando? ¿Qué tan fácil es explicar que te sientes mal o que te pusiste malas por esa o esa sensación como de incomodidad cuando estuviste en esa posición? Oye, tienes razón, no. Es como difícil de describir, ¿eh? Sí. Es es, como, estás, oh,
3: tan molesta, estás molesta, oh. estás. ¿Qué quieres? Estoy cansada, o sea, no sé, me siento medio mal, hasta, hasta puedes decir que tienes el cuerpo cortado, no exacto, sabes.
5: Exacto. ¿no? Entonces, ahora imagínate un niño. A ah, un niño, exacto. Uh -huh. Entonces un niño es llama, ¿qué? No sé qué. Entonces, hay veces que no necesariamente es que no voy a meter en cosas de claro. educación, pero no es necesariamente que sea que se está portando mal, que está haciendo un berrinche o que está haciendo alguna se cosa. Se siente de su edad. mal. Muy probablemente, claro. o hay que descartar, se siente mal Entonces, yo sí les diría Vamos a tomar en cuenta varias cosas uh -huh. Para poder darnos una idea De qué les puede estar pasando Y si como adultos se identifican en algo De lo que vamos a decir, tienen que atenderse claro Y como niños, please, no dejen que se les complique Bien. Una de las cosas más importantes es que cuando nacemos, nacemos en posición fetal Ajá. ¿no? Posición fetal es que nos hacemos como bolita, como cargas a un bebé que es todo en cunita Pero en el momento que el bebé empieza a ponerse boca abajo, a levantar la cabecita A ponerse en cuatro puntos, a gatear, a pararse Todo eso empieza a hacer las, for las curvaturas secundarias sí. Las curvaturas secundarias se llaman lordosis Y se crean a partir de ahí y se van fortaleciendo ¿De qué nos sirven estas curvaturas? Nos sirven para respetar el sistema nervioso, que los discos queden guardados en el compartimento donde van entre dos vértebras, pero siempre, si ustedes abren los dedos lo más que puedan, Ajá. cerca de donde está la mano, donde está la palma, queda más chiquito que al final de los dedos, ¿no? Queda como abierto, como una cuña. Entonces cuando tienen la curvatura correcta, el sistema nervioso debe pasar por el lado de la palma, o sea donde claro. está cerrada la articulación. si cambian las curvaturas, las articulaciones se abren y entonces hay mucho más riesgo de una hernia de disco. Entonces vamos empezando con riesgos. Pero una de las cosas que a mí más me concerna, que más nos concerna en el consultorio es que antes te encargabas de recuperar curvaturas uh -huh. o se ha perdido la curvatura. Ahora estamos encontrando un fenómeno que ya también está en adultos, no nada más en niños, que es que tal vez nunca se formó. Okay. Entonces, si nunca se formó, ¿cómo le haces para formarlo a la larga? Ajá, ¿No? Ajá. Veinte, treinta, cuarentas, ochentas. ¿No? Porque, aunque ahorita vamos a hablar de ay, bueno, pero los niños de ahorita, los niños de ahorita serán los grandes, los adultos mayores, o sea, sí, van totalmente. Creciendo. Pero ¿cómo que no se formó? O sea, por algo, por... No sé, es una... Es que a lo mejor sí se puso en cuatro puntos. A lo mejor sí gateó. Va, sí gateo, a lo mejor orale. empezó a formarse. Uh -huh. Pero llega el momento en que lo sientas. No me voy a meter tampoco en si les dan iPad, celulares. No, uh -huh. cada quien. Pero el tema es que los niños... Hasta un libro, ¿eh? Cuando empiezan a voltear hacia abajo... Si tú volteas a, a tu alrededor y ves a la gente que trabaja contigo, Ajá. a los niños, a tus hijos, todo Vean la posición en la que están Entonces tú ves a los niños y los ves curvados completamente hacia abajo Sí,
3: sí, 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 clavados completamente en lo que sea un libro, un iPad, un celular,
5: lo que exacto. sea Claro. Entonces razón?
3: el cuello queda
5: curveado al revés Al revés, exacto Queda en una sifosis en lugar de en una lordosis Ajá Eso también va generando algo que se llama una depresión por postura Ajá y eso es, ya sé, Marta sí, le choca es que, que no saben?
2: Es que me salía una cosa, pero
5: dijiste del cuello. Sí. Ay, de ahí venimos. Estamos hablando es que lo apenas. El
2: cuello no sabes qué mal me pone. Sí. Se han visto. O sea, yo ya le pedí a Juan que me corrija. Porque yo ya es la barba contra el pecho. Sí. Como si hicieras papada todo el tiempo. Y yo de por
5: sí que padezco de un cuello fatal, uh -huh. lo vas empeorando. Lo vas empeorando. ¿Sí? Y es que además, como hablábamos ahorita... La tensión que sientes como en la parte de atrás, en la nuca uh -huh. o sea, Esa presión como que algo te está agarrando Como si alguien te estuviera sosteniendo con fuerza Es una contractura muscular que defiende el sistema nervioso No hay contracturas espontáneas Siempre, o están inmovilizando o protegiendo O limitando algún movimiento Entonces, le contaba a Rebe La posición de depresión por postura Es cuando tú ves a un niño que está inclinado hacia adelante Está aplastando algo que en el sistema nervioso se llama plexo plexosolar que es donde sienten cuando algo les angustia o algo sienten como que ¡uy! Sí, el sí, sí. Exacto, el hoyo en el estómago, todo eso. Se llama plexo solar. Entonces, si ustedes aplastan esa zona, digamos que tiene que ver con la energía vital del cuerpo, la gente empieza a tener más depresión, menos producción de testosterona, entre un millón de cosas hormonales. Entonces, uh -huh. la postura también genera depresión. Entonces, estamos viendo niños ansiosos, deprimidos, en una postura súper metida en los aparatos o en el ojalá en los libros, pero en los aparatos, y que además no están teniendo movimiento. Uh -huh. Entonces, claro que vamos a ir teniendo niños que van a ir creciendo más de malas, con más problemas de conducta y todo, porque, como decíamos... No se sienten bien y no necesariamente lo saben decir. O sea, un bebé es todo sí, lo va a sí, decir sí, de llorando. Y luego todo lo va a decir con berrinche. Y luego ya nada más, ah, mi hijo sí se me O sea, no te va a decir
3: mamá, me duele el homóplato izquierdo. Siento un poco la, de
5: tensión. Y la ahorita. curvatura de mi cuello en Exacto. la vértebra número. No, no lo va a decir. Exactamente. Nada más eso siempre se está quejando. Claro. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Exacto. Mm. Los huesos de los niños. Ajá. ¿Son más maleables que los nuestros? Es que, imagínate, o sea, es una gran pregunta. Tú imagina una vértebra que es pues, tal cual una pieza, no sé cómo explicarlo, como una ficha, ¿no? Uh -huh. Una ficha gorda. Esa ficha gorda lo que va a hacer es que tiene como ciertas grietitas que son los centros de crecimiento. Entonces, por ahí va creciendo. Pero no es que sean más maleables. Un hueso lo puedes romper desde que nacen, una vez que... El, hay muchos cartílagos que se van calcificando y se van solidificando y entonces ya se puede hacer una fractura del cuerpo más que, perdón, una fractura del hueso más que una fractura del cartílago. Puedes romper cartílago, pero a ver, cuando vas creciendo, tú vas modelando un cuerpo, le vas haciendo cómo va a ser. No es que todo sea deformable, por supuesto que no, pero pues sí es ahí donde se van formando las curvaturas, las cosas. Los huesos, digamos que ya vienen con cierta genética precargada. Claro. A menos que tengan una lesión fuerte, fractura o algo, no se van a deformar. Pero, ¿a qué edad creen ustedes que se empieza a degenerar un cuerpo?
3: No sé, o sea, yo creo que empieza desde que empezamos a caminar.
5: El mío, ¿No? el mío hace un año. <risa> el, ¿Vale? Te empiezas a degenerar cuando dejas de crecer. Cuando dejas de modelar, se empieza o sea, a remodelar ¿18 o qué? Empieza a adaptar exactamente, Aprox entre 18 aprox, y 21 Claro, claro Entonces el cuerpo empieza a remodelar Entonces, a ver, empieza el cuerpo con una contractura porque no quiere que te muevas Pero ¿quién corre riesgo el sistema nervioso? Entonces el cuerpo te hace un collarín ahí está tu collarín todo el día, todo el día Y tu cuerpo, aquí yo te protejo, aquí yo te protejo, aquí yo te protejo No sí. te muevas así porque te duele, va Y el cuerpo también llega el momento en que dice, voy a hacer algo más radical entonces empieza con una degeneración, que es deshidratar al disco para acercar vértebra con vértebra, en términos técnicos, una discopatía. Uh -huh. Empiezan a salir unas uñitas que se llaman osteofitos o picos del oro. Hay quien dice que se desgasta, no se desgasta, crece el hueso, se empiezan a calcificar ligamentos. Claro. Y tu objetivo es pegarse. Y si se pega, entonces ya no se mueve. Y si ya no se mueve, ya no hay riesgo. Entonces la degeneración está evitándote un riesgo, pero pues no necesariamente está en la mejor posición. Está en la que pudo malabarear para De que acuerdo. tú estés mejor. Entonces... Uh -huh. Los niños son tu responsabilidad Dígame Entonces
2: aparte de El, el mentón recargado en la mesa O eh, el, En el esternón el, esa, eh, Sí uh
5: -huh. Es que dijiste en la mesa Ah, perdón
2: uh -huh. eh, El mentón recargado La barba recargada en el pecho Sí, 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 hombre, sí, sí, sí. Cómo es. ¿Qué otra postura te preocupa uh -huh. terriblemente?
5: Cuando los veo de lado ¿Cómo? Cuando los niños o los adultos están recargados sobre un lado Así cuando estás manejando y te recargas sobre la puerta del coche O sobre el descansabrazos O, o cuando tú ves a un niño echado en un sillón Lo ves chueco Sí, claro O sea, claro. lo que no se ve estético muchas veces tiene que ver con que no hay salud Ajá. Entonces, ¿qué Así me preocupa cuando se ve feo? Cuando se echan de lado A ver, ¿qué otra? Cuando los ves acostados, con la cabeza, otra vez, mentón me al pecho, acostados en la, cama, acostados no, en la cama, viendo la tele o viendo el iPad o lo que sea, y otra vez, mentona me al pecho, ya sea parados, acostados, sentados, no importa la claro. posición Cuando están encorvados o metidos en ellos mismos, como si estuvieran como en la silla totalmente recargados, resbalados en una silla también, uh -huh. Uh -huh. cuando meten los pies también es bien importante checar que no estén metiendo los pies porque es un problema normalmente de articulación sacroiliaca, o sea pelvis y sacro uh -huh. y me preocupa mucho cuando a un niño, yo le pondría la etiqueta como que no funciona, Ajá. o sea a ver cuántas veces hay que ir al baño, al niño no va, no funciona Oye, los niños no deberían hacer este tipo de berrinches o esto No funciona uh -huh. El niño debería dormir tantas horas, no duerme No funciona Ahí es donde dices Hay algo que no está funcionando bien Sí, sí, sí O Entonces, que estaba funcionando y no funciona Ya, ¿qué hacemos? El chiste es Cuando hay síntomas Hay que revisarlo sí o sí O sea, hay que Ir con el quiropráctico, nosotros también somos, eh, trabajamos mucho con ortopedista pediátrico cuando vemos escoliosis y todo. No se preocupen por las escoliosis, no todas son de gravedad, pero sí hay que uh -huh. revisarlas todas. Y entonces revisamos y vemos entre estudios y pruebas qué es lo que está pasando y por qué se está generando esta tensión. Porque hay veces que le dices, enderezate y no se endereza. ¿Sí? Y no sí. necesariamente es terquedad, es que a veces ya no puede. O a ti, muchas veces te incomoda el, a ver, pon, pon esta posición y es como, ah, pero ya me cansó. Sí, ya no te está dejando Entonces, ahí es que tu cuerpo ya está Adaptando la mala postura Entonces hay que ayudarle a corregirlo Pero yo les diría así, vámonos a lo súper práctico ¿Qué consejos? Lo primero es, vamos así como a dar posturas clásicas Que hay que romper Por favor, no les echen los hombros para atrás A los niños para enderezarlos Ya ves el típico de enderezate pum, Hombros rumba. para atrás sí. ¿Por qué? La curvatura de la espalda alta, que se llama sifosis Es hacia atrás Cuando tú echas los hombros hacia atrás, la enderezas si tú enderezas esa curvatura, el cuello se va para adelante En lugar de que se vaya hacia atrás la curvatura como debería de ser Entonces, hacia atrás los hombros no ¿Cómo si sí estirarte? Es echando los brazos hacia el frente, los dos juntos como si juntaras las manos al frente Dejas caer la cabeza suavemente Lo mantienes unos segunditos y así ¿Quieres enderezar a tu hijo? Ok, que se pare en la pared Hay que pegar la espalda, la cabeza y los pies Las palmas de las manos, ahí va eh, los talones Palmas de las manos Pompas Y cabeza, perdón Entonces es Pies, palmas Pompas Y cabeza Esa posición Que se queden ahí un minuto Adultos también es para ustedes Esa posición Le va a recordar a su cuerpo Cuál es la posición De estar derecho Y si no También le pueden decir a, a, Al hijo, al adulto A quien sea Saca el pecho Sube los hombros Y déjalos caer Esa es una buena postura
2: Ay, me Con gustó Con que se encarguen de eso A ver Saca el pecho
5: Sube los hombros Sube los hombros Déjalos, Déjalos cae Muy bien. Esa es una buena postura. Es mucho más bonita que echar los hombros hacia atrás y es mucho más ergonómica. Claro.
2: Claro, me gustó esa. Rápida y
5: práctica. La siguiente también es, a ver, por favor, pónganle una mesa a los niños enfrente. Para comer, para el iPad, para lo que sea. Una mesa. O sea, siempre asumimos como, ah, pues pónganle una base. Ah, este, que los niños estén. Pero pónganles algo enfrente para poderles poner una base, para poder poner algo a la altura. Si no hay algo a la altura ¿Cómo le puedes pedir que se enderece? Acuérdense que el cerebro O sea, vía ojos Vuela a través del dispositivo Pero el cuerpo está aquí estático Y el cuerpo se agota Entonces, al principio te sientas muy bien El problema es que te empiezas a cansar Y empiezas a tener como posiciones O posturas suplentes, ¿no? Te resbalas, enredas los pies Los uh -huh. levantas O sea, empieza a no estar a gusto el, eh, los, los pies o el cuerpo Y empieza a cambiar de posición también, a ver, un asiento correcto. Un asiento correcto es que los pies apoyen y si el niño es chiquito, pues necesitamos un asiento chiquito y que eh, la espalda esté recargada, Tienen no banquito. Que
2: tocar el piso. Cuando tocar el
5: piso, exacto. Pero, si
2: perdón, tú... no, hay, no hay como sillas ergonómicas para bebés, para niños, pues para cinco ocho nueve 12.
5: Es real, pero con que sea una niña, un, perdón, una silla chiquita sí. y tenga un respaldo, ya ganamos el 80%. Pies en el piso, espalda, espalda recargada. Y si es banquito, pues pónganle atrás la pared. Uh -huh. O sea, sí se puede sí. hacer rápidamente una silla, no hay que comprar todo. Oye, me gusta esto que dices, cambiar de postura por lo menos cada hora. Efectivamente. O sea, ahorita estás, a lo mejor el niño está en el Nintendo. Ok, bueno, el Xbox. Entonces estás sentado, bueno, ahora juega una hora parado. Bueno, ahora juega una, o sea, incate tantito. ahora O sea, cambia de, pos, de posición. Un remedio buenísimo para los niños que están mucho tiempo sentados porque tienen tarea, porque lo que sea es ponerles una pelota de pilates. Hay de varios tamaños, el tamaño que les quede, o una pelota, un balón, sí. si son chiquitos. Porque aunque se van a estar moviendo, esto les ayuda. Si los niños no los puedes sentar, los sientas en una pelota. Y lo que va a hacer es que con ese dinamismo van a sacar energía y se van a poder concentrar y van a tener una buena postura. Porque en una pelota de pilates, si tú te sientas resbalado, te caes. Claro. Tienes que echar las pompas hacia atrás, como es correcto sentarse. Claro. También, acuérdense que lo que se ve feo, normalmente en cuestión salud hay una repercusión. Entonces, Cuando el niño está desparramado exacto, donde sea, que se ve espantoso. no es una buena postura. Exacto, es quiero que te veas, no es bonito, pero sí, 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 quiero una postura mucho más estética. Ok, y me encanta esto,
2: que mucho hacen los niños. Yo manejo así. ¿Cómo? Yo manejo sentada encima de la pierna izquierda.
5: Ay, Marta. Cada día me sacas más sustos susto. tú. Sí. A o ver. sea, yo
2: me siento encima del, del pie izquierdo y entonces nada más tengo un pie en los pedales.
5: En cuestión automovilística, muy mal, Marta. En sí, cuestión ¿verdad? posición, pues, sí. Pésima también. Pésima. Porque Pero, estás a ver, los, desbalanceándote. Sí, sí, ya Y sé. tu
2: cuerpo compensa. Muy bien, muy mal. Pero los niños se sientan con un pie abajo del, de, de la pierna.
5: Ajá, o, o se hincan en W.
2: O se hincan en doble.
5: Entonces, primero se están descompensando O sea, ustedes siéntense sobre la pierna Dicen, ay, qué cómodo, sí, véanse O vean a una persona así, vean cómo está chueca Entonces están sobre un aumento mal puesto
2: ¿Cuándo llevar a tu hijo con, con una quiropráctica como tú?
5: Mira, es muy importante cuando lo están viendo en una postura que no les gusta O sea, esta postura no está bien Cuando el niño está normalmente de malas O le está costando mucho trabajo dormir Como que les digo, como que se descompuso Antes sí lo hacía, ahora no uh -huh. Cuando eh, se está quejando de molestia o dolor o siempre se agarra de una posición o no se quiere sentar de alguna manera. O sea, siempre que haya ese tipo de dolor como adulto o como niño es importantísimo revisar. Porque si no se ha quitado en una semana, no se va a quitar de forma espontánea y sí podemos hacer un daño a largo plazo. Entonces, por favor, más que por estética, por salud y por invertirle a sus hijos, porque verdaderamente en sus manos está darles un buen desarrollo o no. Dependen de ustedes. Entonces, ahí les Te encargo. queremos
2: Mercedes, te queremos. Yo Mercedes a está en la ciudad de México, en las Lomas de Chapultepec. Es tu quiropráctica en Instagram, Prácticas en Twitter y quiroprácticas en Facebook. El teléfono del consultorio: cincuenta y dos siete y Y hace unos masajes. No, no. Cállate, Marta. <risa> claro que no. Me encantó tocar por ese cuento. Te quiero, Mercedes. Yo Muchísimas a ti. gracias. Oigan, eh, ahorita que estábamos hablando del de cuello y la columna, eh, déjenme decirles que el otro día que estaba Claudio Cervantes, director de Soñare, pues hablamos de que el 90% de las personas no tienen, por ejemplo, cubre colchón, entre ellos Rulo, que espero que ya lo hayas comprado. Y el hecho de que no tengan un cubre colchón en su cama es fatal porque. Mantiene limpio el colchón, evita que pasen los fluidos, las babas, más, los sudores. Mucho fluido, mucha ah, porquería. Mucho fluido, Sudor. Exacto. Alarga la vida de la cama, van a dormir mucho más rico. Entonces, si ustedes tienen un colchón desnudo y ya la sábana encima y no tienen cubrecolchón, bueno, importantísimo. Y el de Soñare ¿eh? se llama Zero Gravity y tiene 60% más relleno que otros. Además de que distribuye el peso y evita puntos de presión, porque les va a dar una sensación de que están flotando. Y como ya saben que siempre les tengo alegrías, para que de una vez se animen, les tengo 40% de descuento en su cubre colchón nuevecito divino extra confort. Y ahí les va cómo van a conseguir el 40% de descuento. Si entran a soñare.com.mx, eh, usan el código MDB, o sea, de Marta de Baile, MDB4040, y les van a dar 40% de descuento en soñare.com.mx igual, Amazon, Mercado Libre. O pueden mandar un WhatsApp al 5593-388483 para que compren su cubre colchón extra comfort zero gravity de Soñare.
0: Escuchas a Marta de Baile, síguenos en Facebook, Marta de Baile, y en Twitter, arroba Marta de Baile, estamos donde estés, hoy, el neurólogo Yamil Matuk, nos habla sobre la enfermedad de Parkinson, y la cirugía que muy pocos conocen, y que disminuye en gran medida la sintomatología de esta enfermedad, solo por W Radio,
2: es que lo que les voy a contar ahorita, no me lo van a, no, no van a creer, yo tengo una amiga desde que soy una cría, y es de mi grupo más íntimo de la vida. Y un día me habla por teléfono, como lo suele hacer ella, siempre me <risas> habla para darme unas noticias de pánico. Y me dice, mira, agacha la cabeza y me dice, es que me operé del cerebro. <risas> y le digo yo, Ana Paula, ¿de qué me estás hablando? Bueno, una cicatriz, una rajada, en el cerebro y entonces le digo ¿de qué me estás hablando? ¿Qué te fuiste a hacer ahora? Y entonces me dice Ajá. me operé para el Parkinson porque mi amiga Ana Paula Santa Marina que está hoy aquí eh, descubrió que tenía Parkinson
4: hace ocho años. Cuéntame. No y aparte quiero que
2: les cuentes cómo te diste cuenta que tenías Parkinson. Porque aparte tienes que ¿Sí? la edad de
4: Rebeca 56. Sí. ¿Sí? Pues me di cuenta viendo una película, empecé a cojear, empecé a caminar un poquito rarito y nunca, como que nunca le di importancia a una amiga mía. Me dijo, ¿y estás cojeando? Y yo, te cae. Y como que no me gusta mucho, o sea, no me cuido mucho de, de doctores y eso sí. tú sabes, ma. Y entonces de repente estaba viendo una película que iba a investigarle a Constanza de que sale Anne Hath Ann Hathaway, uh -huh. de un representante médico. Y entonces estaban en una escena donde creo que estaban como cachondeando, algo así, se puso como muy emocional. A ella le empieza a temblar la mano y dice, es que, y empieza a hablar del Parkinson. Esta chava, Anjata Hathaway tenía Parkinson en la película. Estaba yo solita en mi casa viendo la, te la película y en ese instante realicé, porque mi mamá tenía que lo que me estaba pasando era Parkinson, porque ya empezaba a temblar un poquito la mano. Entonces fuiste con un neurólogo. Fui con un neurólogo que era el que atendía a mi mamá en el Ángeles de Pedregal o algo uh -huh, así. Uh -huh. Y este y, y pues ya me hicieron el diagnóstico, que el diagnóstico es clínico, o sea, no no te hacen estudios. Me sí. empezó toca su bebé el dedo, haz así, me dijo, "Sí tienes Parkinson." Y yo, ta ta, O sea, me dio pánico, hija, pánico. Porque mi mamá murió, bueno, murió de otra cosa, pero sí, tenía Parkinson. Claro. Entonces me asusté muchísimo y empecé mis cambios de vida, y pues ya fui a ver al. Eh, cambié lo después de neurólogo. Y me empecé a medicar, empecé a seguir un tratamiento, cambié mi alimentación, yoga, todo lo demás que tú sabes que yo hago Porque de eso después les hablo, cuenta uh -huh. bien, te soy bien en los doctores uh -huh. Y este, y pues gracias a Dios de churro conocí a Yamil porque eh, una vez dando clase me dice una alumna Oye, ya soy de hablar del Deep Brain Stimulation y yo no Deep Brain
2: Stimulation, uh -huh. no, ahorita voy con todo con Yamil y con Gustavo Obviamente, uh -huh. cuando me dice Ana Paula que se operó el cerebro, es que yo dije, es que solo Ana Paula uh -huh. se opera el cerebro, ¿me entiendes? Pero ya que entendí y estudié, dije, tenemos que hablar de esto en radio, porque sé que a lo mejor muchos de ustedes tienen a alguien cercano que tiene Parkinson y que a lo mejor ni siquiera saben que esta operación existe. Uh -huh. Entonces, antes de que Yamil y Gustavo nos expliquen toda la parte técnica… Quiero que les
4: expliques con tus palabras, uh -huh. que son pocas, uh -huh. ¿no es cierto? ¿Qué es lo que traes? Traigo una pila, un electrodo, se llama, que va a la zona del Parkinson y me, la, me, me manda impulsos eléctricos en lugar de tomar pastillas. Como un marcapasos. Sí, Co sí, o sea esto sí sí tengo que reportar, sí me han parado en, en las estaciones de camión sí sí ¿no? sí, sí de que, de que o trae, o sea es un una malapas. pila en el pecho, es una pila conectada en el pecho. al cerebro, exacto que tiene un electrodo que va al cerebro a la zona del Parkinson A la zona negra y manda impulsos eléctricos, entonces ya no tomo medicinas, yo no, no tomo, es una que medicina. el otro día
2: andábamos de compras de antigüedades, ah pues era la eso, lagunilla eso no andaba tiene... yo con Ajá. Ana Paula, eso
4: no tiene que, ver. y de
2: repente le digo Ana Paula, ¿por qué estás arrastrando el pie? Ajá. y se voltea y me dice, ya no traigo yo pila, dice
4: Pila y le digo, no como, vámonos. No, no, eso no tiene no, nada no, que ver. Es que, es que tengo una amiga que no me deja dormir. Mira, eso es diferente. diferente.
2: No te preocupes, no te preocupes. Al rato me la cargo, pero no, hombre, tengo pila todavía para dos semanas. Yo ya, no, mira, no pude comprar las pero... compás por el cuento de Ana Paula y la pila. Le estaba molestando. La estaba pila torturando. no tiene nada que ver, le estaba okay.
4: torturando.
2: Entonces, obviamente había que hablar de esto. Y gracias por compartirte con toda la audiencia, Un placer. Eh, porque sé que tienes una gran vocación de servicio. Y cuando le dije, me encantaría que vinieras a platicar tu historia, porque creo que va a ser súper educativo y esperanzador para mucha gente afuera que tiene Parkinson. Claro. Entonces, les quiero presentar a los doctores de Ana Paula. Uh -huh. Yamil Matuk, que es neurólogo con una especialidad en enfermedad de Parkinson, trastornos de movimiento y enfermedades neurodegenerativas, por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y director de la clínica de alta especialidad de Parkinson Care en el Hospital Ángeles de Querétaro. Gracias por venir de Querétaro, Yamil.
7: Sí, muchas gracias, ¿Te fue bien en la carretera? Me fue bien. Sí ¿Te es. paraste
2: en un Oxxo a comprar un pingüino? Este, no sí, en sí, esta sí. ocasión.
7: Es una moneda al aire esa carretera.
2: Y luego, Gustavo Aguado, que es médico cirujano, es neurocirujano por la UNAM, y neurocirujano funcional del Hospital General de México, entrenado en cirugía de Parkinson y movimientos involuntarios en el Queen Square London Hospital, en Clinic de Barcelona y en Grenoble, Francia. O sea, tú no eres un cualquiera, Gustavo.
8: Muchas gracias.
2: Porque tú la, la, la cuidas, pero Gustavo la operó. A ver, explica cómo es. Como el copiloto. Es, hey. ajá.
7: Vaya, es, es una cirugía en donde participamos ambos, efectivamente el doctor Gustavo es un cirujano especialista en esto, vamos sí. a decirlo de esta forma, en poner los electrodos en los núcleos exactamente a donde debe de ir eh, la estimulación cerebral profunda. Y lo que hacemos los neurólogos altos especialistas en trastornos de movimiento es, obviamente, el diagnóstico, todo el protocolo prequirúrgico, que es un protocolo muy especial para Ajá. decir quién puede, quién no puede, operarse. quién debe
2: operarse. Ok, espérate, vamos desde el principio, Yamil. Okay. ¿Qué es el Parkinson? Dame la explicación fisiológica con peras y manzanas. Ok,
7: la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, o sea, las neuronas se van muriendo. No todas. Hay neuronas en especial que se van muriendo, que son las neuronas de la sustancia negra, que están en el tallo cerebral, una parte baja del cerebro, y son dos núcleos pequeñitos del cerebro con unas neuronitas que producen dopamina. Ajá. Pues con el paso de los años, y por algunos factores eh, de riesgo, estas neuronitas empiezan, imagínense, como a dejar de poder sacar proteínas, eh, mal hechas y la basura de la neurona. Y entonces las neuronas empiezan literalmente a morir y a perder. Y estas neuronas obviamente dejan de producir dopamina. Entonces podríamos decir que es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, por falta de dopamina en el cerebro. Esa es la enfermedad de Parkinson. Básicamente.
2: Pero a ver, ¿la dopamina no es la hormona de la alegría y la felicidad? Sí, sí, ¿Y entonces, también. ¿y ¿Qué tiene que ver eso con el movimiento? Y con que ésta le tiemble la mano, que aparte me fascina. Y con que
4: es simpaticísima. Me, pesar de me fascina porque me le dopamina. digo, a
2: ver, háblale a tu mano. Para. <risa>
4: eh, ¿Qué tiene que ver con
7: el movimiento? La, la dopamina tiene diferentes lugares, digamos, en donde actúa. Diferentes vías, decimos nosotros. Entonces hay algunas vías del placer, por decirlo de esa forma. Hay algunos lugares a donde llega la dopamina para que el paciente sienta placer, o que se sienta con cierto bienestar, por ejemplo, con el consumo de un café, de chocolate, con actividad sexual, por ejemplo. Y hay otros lugares a donde llega la dopamina que no busca tener esos efectos de placer, sino, vamos a decirle así, busca modular o uh -huh. tener fineza en los movimientos. Y estos movimientos, eh, digamos, se logran o se afinan. ¿Por qué? Pues porque esta dopamina va a esas vías o a esos centros motores del cerebro. Entonces, digamos, tienes dos actividades de la dopamina. Una es la actividad eh, del placer, por decirlo así, y la otra es la actividad motora. Y entonces, específicamente la vía de la actividad motora es la que se va perdiendo. Aunque ya se ha demostrado que hay... Otros neurotransmisores, por ejemplo, la serotonina, que uh -huh. también es una, vamos a decirle así, una hormona o un transmisor del cerebro para estar contentos, alegres, ¿no? Y si nos hace falta, nos deprimimos. Bueno, también se reduce la dopamina. El cerebro realmente es una
2: vía de, de comunicación química. Y Entonces, el Parkinson, por la falta de dopamina, uh -huh. te empieza a temblar la mano, arrastras la sí. pierna. Que otros síntomas. Sí, la enfermedad de Parkinson es muy
7: interesante porque la enfermedad de Parkinson podríamos dividirla en tres hoy por hoy, eh, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista sintomático. Podríamos hablar de dos muy grandes grupos de síntomas que son los síntomas motores y los síntomas no motores. Y hablaba yo de tres porque antes de que tengas síntomas motores, podrías ya tener síntomas no motores de enfermedad de Parkinson y no saberlo. Tipo, ¿no? tipo, por ejemplo, estreñimiento, síndrome de piernas inquietas, por ejemplo, podrías tener disminución de la capacidad olfatoria, y si todos estos los juntas, ya de hecho hay algunos protocolos y algunas publicaciones que hablan como de, de otros Radio, de ciertos porcentajes de riesgo que pueden llevar al paciente que tiene estos síntomas no motores, como para que haga Parkinson en algún momento. Todavía se está investigando en ese contexto, pero en lo global tienes el Parkinson Motor y el Parkinson no motor Entonces cuando el paciente se da cuenta Y cuando tú puedes diagnosticar realmente La enfermedad de Parkinson Básicamente tienes que tener cuatro, cuatro signos En el paciente ¿no? Y cumplir por lo menos dos de esos cuatro ¿no? Uno es temblor El otro lentitud en los movimientos El otro es inestabilidad postural Y rigidez El sello del Parkinson Es la lentitud en los movimientos Y hay pacientes que pueden temblar Y hay pacientes que pueden estar rígidos o pacientes que pueden tener ambas cosas, por ejemplo, en el caso de Ana Paula, ella tiene un Parkinson que tiembla, por decirlo de esa forma, ¿no? Y síntomas no motores que acompañan a la enfermedad de Parkinson, como los que comentamos hace ratito, piernas inquietas, depresión, ansiedad, dificultad para deglutir, hiposmia, en algunos pacientes cierta falta de líbido, etc y pues es una enfermedad. Tengo entonces?
1: Parkinson, doctor. <risa> <risa> ya. Con esto
7: no te cancelado, cancelado?
2: Sí, cancelado. Oye, oye Yamil, eh, sí. ahora te voy a hacer otra pregunta. Como sí. aquí pasan un río de psiquiatras sí. y sabemos que parte de los fármacos para tratar la depresión, por ejemplo, tienen que ver con trabajar con la dopamina. Yeah. ¿Por qué no funciona para el Parkinson? darte un bombazo de antidepresivos que force a tu cuerpo a generar dopamina y Sansan se acabó. Claro.
7: Bueno, ¿Te gustó mi pregunta? Sí, ¿Te gustó mucho. mi pregunta? Mucho, y te voy a decir por qué. En, en general, los... Eh, digamos, es... Podríamos verlo desde el punto de vista eh, eh, al revés de como me lo estás diciendo. Los fármacos que <risa> sirven para Parkinson en muchos pacientes generan bienestar, ¿sabes? De hecho, por ejemplo, hay un fármaco que se parece a la dopamina actúa en los centros en donde debería actuar la dopamina y funciona como antidepresivo, ¿no? Es el pramipexol. La levodopa, que es dopamina tomada, ¿no? También hace sentir al paciente un poquito mejor. Ahora, muchos de los fármacos que utilizan los psiquiatras tienen una acción más bien en las vías. Bueno, número uno, tienen acción en otros neurotransmisores como serotonina o noradrenalina con poca acción dopaminérgica o en dopamina, y además en unas vías más bien del placer aquí enfrente, en los lóbulos temporales, en el sistema límbico, ¿no? Y en cambio, eh, en los lóbulos frontales, en cambio eh, eh, los fármacos que utilizamos nosotros van a los centros motores, ya. ¿no? De hecho,
2: literalmente utilizamos dopamina tomada. Claro, ¿no? ah, bueno, entonces no estaba yo tan loca. No. Entonces, <risa> cuando Ana dice que estaba tomando pastillas para un tratamiento para el Parkinson... Estaba tomando dopamina. No. Sí.
7: Bueno, en un inicio, no. Sí. En un inicio, no. no. A la, a la, y después, uh
4: -huh. después llegué con Yamil y me dijo, oye, pues estás bastante bien, muy prudente, uh -huh. y con muy bonitas palabras. Estaba para... pésimamente medicada. Exacto. Dilo derecho. Okay. Exacto. Eso fue lo que me dijo <risa> muy, muy mal. No, no, eh, bueno, sí, sí, muy mal. sí, la verdad, sí. Entonces no estabas bien medicada, no, estaba bien no estabas medicada. tomando dopamina. Entonces Yo llegué con Yamil porque yo me quería operar y entonces él me dijo, mira, primero vamos a cambiarte los medicamentos porque tu mejor resultado con una cirugía es lo mejor que tú puedes alcanzar con unas pastillas bien ¿Y cómo se dice? Bueno, bien una, medicada. Bien medicada. Y entonces regresé al mes y yo, bueno, ese mes sentí que Que, que, que era que no tenía nada. O sea, lo que es estar mal. Estabas medico. en Disneylandia. Estaba en Disneylandia. Pero entonces luego, pues regresé al cielo y ya llego al mes, entro al consultorio, me veía Mil y muy un hombre muy honrado me dice, tú no necesitas operación. No te operes porque me cambió el medicamento y estaba perfecto. Y al año dije, sí quiero, sí quiero y dejé y ya. Entonces, ok, a ver,
2: entonces ahí va. En un principio, y yo me imagino que esto es fundamental para el Parkinson, estar correctamente medicado, sí. porque quiero pensar que no solamente lo pasas mal, sino que el Parkinson, si no está bien tratado, avanza a pasos agigantados. Así es. Sí, efectivamente. El,
7: en, en enfermedad de Parkinson, lo que damos, que falta? Dopamina, les damos dopamina. Pareciera un principio muy sencillo, pero es todo un tema. Parece de pronto hasta todo un arte poder manejar al paciente con, con eh, terapia farmacológica. Eh, lo que comentábamos ahorita es, efectivamente, tu mejor resultado de la cirugía es tu mejor resultado de la dopamina tomada. ¿no? Entonces, punto número uno, tu paciente tiene, debe, debe tener una excelente respuesta a levodopa o dopamina. Si no la tiene, bueno, si no la tiene, hay hasta que... Pensar en otra opción de diagnóstico, de uh -huh. hecho, porque la enfermedad de Parkinson tiene una respuesta magnífica a dopamina. Y hay otras enfermedades que se parecen al Parkinson, se llaman parkinsonismos, que no responden a levodopa, entonces yeah. tienes que replantear tu diagnóstico. Regresándome a lo que comentábamos, sí, tienes que tener al paciente muy bien. Y lo que comentábamos ahorita es cierto, eh, tú los ves muy bien y dices, bueno, por ahorita no veo yo una urgencia de tratar con cirugía. Ahora, ¿en qué momento lo puedes hacer o en qué momento puedes tratar al paciente? Que fue lo que platicamos ya cuando cuando pasó un, un, un periodo de tiempo. Cuando empiezan a tener ciertas complicaciones por la propia dopamina tomada, ¿no?
2: Ah, ¿no? es donde la marrana tuerce el rabo. O sea,
7: ¿hay efectos secundarios? Sí, hay efectos secundarios. ¿Tipo? Hay efectos secundarios que, que puedes ver inmediatamente, que son sencillos de manejar, por ejemplo, náuseas, mareo y vómito. Esos son efectos...
2: No, eh, ábrame ¿no? el cerebro, yo, yo igual que tú, ¿eh? No, sí. yo con náuseas, vómito y ganas de vomitar todo el día no podría. Okay. Pero
7: fíjate que esos no los tuvo tanto a Paula y no son tan frecuentes, es más, no te llevan a operar a alguien. Uh -huh. Sino efectos secundarios que tienes a largo plazo, que están asociados, por ejemplo, empiezan a tener movimientos anormales, involuntarios. Que se llaman disinesias. O empiezan a dejar de tener ...que bueno, o esas las tuvo Ajá. Ana Paula, y, y fue una de las decisiones que nos llevó a operarla, y que obviamente ya dijo, me opero, ¿no? Es como un bailecito que tiene el paciente. Eh, por otro lado, Michael deja J. de J. hacer Fox. el efecto que hacía antes. Entonces, tú le das al paciente la, bueno, Exacto, como Michael J. Fox. Algo. O sea, como parecido, que movías la cabeza, ¿no? uh -huh. como pues, que torcías el cuello. Y, y su brazo Como un de tic... Derecho, ¿no? Sí. Como un tic. Okay. Parecido a un tic. Uh -huh. Y por otro lado. Eh, deja de hacer efecto Entonces el efecto de cuatro o cinco horas Que tenían con la levodopa De pronto se convierte en un efecto de dos horas Y se quedan otra vez parkinsonizados okay. Y congelados Y entonces ahí hay que tomar una decisión
4: uh -huh. Uh -huh. Y bueno, yo que estoy metida en otros temas Ajá. Ya sueño Y antes no soñaba Y eso habló la semana que
2: entra ya. ¿Quién es candidato y cómo trabajan ustedes?
7: Bien, de acuerdo ¿Quieres Estoy a ver, ¿sí? Bueno, si quieres habló. O de sea, que ¿en Yo... qué
2: momento le dices a Ana Paula, órale, te vamos a operar. Te
7: vamos a operar. Bien. En general, eh, buscas eh, que el paciente sea candidato desde varias perspectivas. Una, que sí tenga Parkinson. Y eso es fundamental. Si no tiene Parkinson, no lo puedes operar. ¿Y cómo sabes que tiene Parkinson? Necesitas esperar por lo menos cinco años de muy buena respuesta a levodopa. Número uno, eso es clave, okay. porque sí puedes operar de pronto un paciente que no tenga Parkinson si no te esperas o si no tiene buena respuesta a dopamina ¿no? bien, por otro lado, hay, tenemos un protocolo establecido eh, por ejemplo nosotros allá en, en Ángeles de Querétaro es un protocolo largo que podemos hacer rápidamente de diferentes especialistas ¿Cuál? ¿qué protocolo es? uno el médico internista nos ayuda a ver si es candidata a cirugía de entrada. Obviamente si tiene alguna comorbilidad o alguna otra enfermedad, alguna cuestión grave, pues no puede ser candidata. Número dos, neuropsiquiatría. ¿Por qué? Porque en algunos pacientes esta cirugía como efecto secundario puede eh, traernos cambios eh, conductuales. O algunos cambios, por ejemplo, emocionales, depresiones profundas, algún paciente con intento suicida, por ejemplo, es probable que no sea candidato a cirugía o requiera tratamiento neuropsiquiátrico previo a la cirugía. Número dos, neuropsicología. ¿Por qué? Porque neuropsicología analiza si el paciente desde el punto de vista cognitivo es, está bien, porque a veces con esta cirugía también puede haber algunos cambios eh, cognitivos o intelectuales, ¿no? Uh -huh. Y luego, obviamente, el neurocirujano funcional, que nos dice, bueno, para mí también es candidata, y entonces vamos a cirugía. Y hasta aquí voy a dejarlo para que mi compañero okay. me apoye a Ahora,
2: el resto. Tú eres Yamil neurólogo. neurólogo. El neurólogo no opera.
7: El neurólogo no opera, lo que hacemos adentro de quirófano es hacer un monitoreo de los núcleos pro profundos del cerebro. Conforme el cirujano va metiendo los electrodos, nosotros, bueno, son tres cosas muy importantes que hay que comentar. El cirujano va metiendo los electrodos, yo voy viendo el monitoreo de las células del cerebro si va por buen lugar para que esto, pues, llegue al punto en el que nosotros o sea, queremos. Más a la izquierda, Gustavo. No, eh, no algo derecho, así. Un poquito más abajo. Eh, ahí. Por decirlo así. <risa> y tres, el paciente está despierto durante la cirugía.
2: Jesus. ¿Sí? <risa> Gustavo, <risa> te escuchamos. Sí.
8: Y bueno, es, es más o menos como lo estaba comentando Yamil. Es una cirugía súper interesante. Primero, es larga. Es una, es una cirugía que necesita resistencia por parte del paciente porque dura entre 6 y 8 horas más o menos. Por? ¿no? ¿Por? todas las pruebas que comentaba Yamil que se tienen que estar haciendo durante el procedimiento. Todo empieza en la mañana. Bueno, Ajá. depende de la hora que esté programado. Pero se tiene que colocar un anillo de metal en la cabeza. Ese se llama marco de estereotaxia. Este equipo es un equipo de súper alta precisión que nos va a ayudar a colocar submilimétricamente el electrodo en la posición que debe de ser para que el paciente tenga una buena respuesta. Una vez que se coloca este anillo, se hace una tomografía. Con esa tomografía hacemos una serie de planeaciones en una computadora. Eh, las imágenes se utilizan eh, resonancia, tomografía, etc. Tenemos unas coordenadas estereotácticas para hacer esto en quirófano. Eh, una vez en quirófano, se hacen dos orificios en, en el cráneo, uh -huh. Muy importante mencionar que es una cirugía de mínima invasión. Y aunque parezca todo esto aparatoso, en realidad es mínima invasión. Son solo dos orificios en el cráneo. Dos incisiones pequeñas en el cráneo y una delante del tórax. Uh -huh. Y estos son los dispositivos que, que mencionaban a Paula. Uh -huh. Es como un marcapasos. ¿Esto
2: lo trae ella en el pecho?
8: Este lo trae en el pecho, uh -huh. que es el generador de impulsos eléctricos que va conectado a este, que es el electrodo que va dentro del cráneo.
2: Ok, pero entonces viene del pecho... ¿Pasa por atrás de el cuello. del cuello? el cuello
8: y a la parte anterior del cráneo, ¿no? okay. en la porción frontal. Durante ¿Y en el, el
2: cráneo qué trae?
8: En el cráneo es este, es este que va adentro, va se coloca justo este, la punta de este electrodo va en el núcleo subtalámico, que es una estructura cerebral que es la que nos sirve para controlar los síntomas de la enfermedad de Parkinson.
2: ¿Y es el lado derecho, el hemisferio derecho o el izquierdo?
8: En los dos lados. En los dos lados. Uh -huh. ¿Cómo
2: en los dos lados Y si nada más veo una punta?
8: Bueno, aquí traje nada más uno, pero ah, son dos de estos, es un son par. Son dos. Es un par.
2: ¿Y uh -huh. uno va a la derecha y uno va a la izquierda?
8: Exactamente. Y a través de una sola extensión se conectan a este.
2: Y entonces, perforas el cráneo, metes el cable con qué?
8: Con el equipo de estereotaxia. Ajá. Es un equipo, como te decía, de altísima precisión, está formado por agujas. Y al final el sistema utiliza coordenadas de plano cartesiano, sí, X, sí, Y y sí. Z, para decirnos exactamente el punto cerebral está? donde debe de ir. Lo primero que hacemos es no meter este electrodo. Primero metemos unos electrodos que se llaman de microregistro con los cuales Yamil puede ir viendo la actividad electrofisiológica de esos núcleos y, y poder eh, identificar el sitio preciso donde va el electrodo. Ya una vez que con ese microregistro se, se identificó el núcleo, ahora lo que hacemos es administrar corrientes, dosis de corriente eléctrica en ese momento y ver la respuesta de Ana Paula o del paciente durante la cirugía. Por eso está despierta casi todo el procedimiento.
2: Entonces, ¿cómo? O sea, una vez que está el electrodo en su lugar, qué estás Ana Paula está despierta porque ¿qué quieres ver de ella? ¿Cómo se mueve la mano? ¿Si se mueve la mano? ¿Si no se mueve la mano? ¿Qué?
7: Exacto. Ella entra eh, con varios días previos sin nada de medicamento Ajá. y entonces está temblando y Ajá. rígida.
1: Ajá, y entonces,
7: Ajá. ese temblor que tienen a Paula, cuando el doctor Gustavo mete el electrodo y por el microregistro vemos que está en el sitio adecuado, entonces ahora, ¡pac!! literalmente, lo encendemos y vemos si tuvo respuesta adecuada al tratamiento ahí en vivo, en tiempo real. Y si sí lo tuvo, pues ahí lo dejamos.
2: Pero y, si, y cuando prende, Gustavo,
4: tu mano...
7: Deja pues, de temblar.
4: Deja de temblar. Sí. Sí. ahorita lo puedes ah, ver. Sí. Me van a ajustar y va a dejar de temblar. Ajá. Uh -huh. Así es. Seis sí, horas. Más mm. o
8: menos. A veces un poquito más.
4: ¿Dónde se inventó esto?
8: Esto se hizo en Francia, por allá en la década de los ochentas, no es tan nuevo. No es algo tan nuevo. Profesor Alim Benavid, en Grenoble, precisamente fue el... ¿Dónde te escribir. entrenaste tú? Exactamente. Estos electrodos eh, no solamente se utilizan para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, se utilizan para otras patologías como ¿Qué más? la epilepsia, por ejemplo, y psicocirugía, ¿no? trastornos de depresión mayor, o trastorno obsesivo compulsivo. Adicciones, ¿Toc? etcétera. ¿En serio? Mira, Tableta. qué
2: interesante, mm. estimulación cerebral profunda. Así es, temblor esencial también, que es otro trastorno del movimiento. Tableta. Ok, entonces, Tableta. enséñales tu pecho, si haces favor. <risa> Ella trae este aparatito mm. en el pecho ahí, mm. conectado por el cuello, y esto es lo que sacó el otro día en mi casa, esa cosa blanca, ah, sí. para cargarse la pila, entonces la pone Gracias. ahí.
4: Exactamente. Mm -hmm. Y con esto me mido diario como estoy de pila. Esto, lo prendo. ¿Y la
2: pila que trae Ana Paula en el pecho cuánto Aquí.
7: dura? Depende mucho, hay pilas que duran 5 años y hay pilas que duran 25 años, uh -huh. por ejemplo. En este caso, bueno, Ana Paula eh, recibió una pila que dura 25 años. Okay. Ahora, en este contexto es importante comentar, esta pila o sea, la ponemos, se va a su casa y entonces cuando van al consultorio, pues en vez de subir las dosis de... Medicamento, lo que subimos son las dosis de voltaje. Por ¿Y ejemplo, cuánto dura su carga? Depende mucho el voltaje que tenga el paciente.
4: Nunca Recuerda. se me ha acabado. No,
7: ¿pero ah. qué? ¿Dos, ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Sí. Una, bueno, dos o tres semanas, si tienes... Tu, antes de
2: cargártela otra vez.
7: Antes de cargártela, sí depende mucho el de
2: Ok, y ahorita, no no con del pánico, se los mando en un momento más a, a redes sociales, a Twitter y a Instagram. Pero Yamil va a enseñar. Mientras que yo hablo con Gustavo, ¿cómo le vas a calibrar la cantidad de electricidad que le llega al cerebro? Bueno, sí, podemos ¿O cómo hacerlo. se llama
7: Sí, claro, uh -huh. tenemos eh, algunos equipos, hay unas tabletas que son más novedosas y uh -huh. este, por ejemplo, este equipo, uh -huh. ya que sale de cirugía, este, utilizamos este tipo de equipos. Y uh -huh. Tenemos un sensor que sensa la pila uh -huh. y, bueno, te lo voy a poner. A ver, lo vamos a poner. Por ejemplo... Tenemos un sensorcito que censa la pila uh -huh. y entonces lo que censa en la pila es la actividad que estás teniendo en la estimulación cerebral profunda.
2: Por eso, ¿no? pero entonces, ese electrodo que tú le pusiste, Gustavo, manda impulsos eléctricos a esas neuronas del cerebro Así es. y las incitan a qué, la electricidad. En realidad, los esto ya es un poquito más
8: técnico, pero... La estimulación cerebral profunda puede tener dos efectos. Una, dependiendo la frecuencia que esté manejando Yamil en la estimulación, puede bloquear la actividad de ese núcleo o puede estimular la actividad de ese núcleo. Uh -huh. Se dice que a frecuencias altas se bloquea la actividad de ese núcleo y a frecuencias bajas se puede estimular. En este caso, específicamente para el núcleo subtalámico, lo que se utiliza son frecuencias altas que bloquean la actividad de ese núcleo. Uh -huh. Normalmente en la fisiopatología, más o menos ya lo estuvo comentando Yamil hace rato, esa disminución de la dopamina en estos núcleos cerebrales que se encargan del control del movimiento, son varios, no nada más es uno, es el núcleo subtalámico, globo pálido, este, utamen, etcétera. Estos núcleos, algunos por diferentes circuitos están activados y otros están inhibidos por una autorregulación entre ellos. Lo que se vio con las investigaciones de hace más de 30 años, que bloqueando la actividad del núcleo subtalámico se controlaban los síntomas de la enfermedad de Parkinson.
2: Entonces, ¡Wow! Eso es más o menos lo que es. ¡Wow! A ver, Yamil, ¿qué estás haciendo? Bueno,
7: pues por ahora estoy censando el, la pila, estoy uh -huh. viendo que está bien, que uh -huh. tiene buenas características eh, eléctricas, por decirlo de esos términos. Y bueno, eh, eh, por ejemplo, ahorita tiene un poquito de temblor Ana Paula.
4: Es que Marta me pone
7: nervios. <risa> <risa> ok, ahorita está con temblor. Entonces, por ejemplo, no sé, suponiendo que bajáramos la estimulación, por ejemplo, de la pacientita, si ven, está temblando un poquito más. Sí. ¿No? Sí. Sí. Y pues nosotros desde aquí, en la consulta, podemos ir modulando. Igual sientes un toquecito.
2: Me muero. O sea, es que, ¿cómo <risa> crees? Que se... Ahorita vas a sentir sí. una ligera sí. incomodidad en el cerebro. ¿Ya le paró? Ya paró el temblor. ¿Vieron eso, cuentavientes? Sí. Esto es lo que hace la estimulación <risa> cerebral profunda. Profunda.
7: Ahí está, mira. Sí, ya paró.
2: Deep Brain Stimulation. Deep brain stimulation. Wow. ¿Viste? Ya le quitamos el temblor. No lo puedo creer. Sí. No lo puedo creer. <risa> sí. Oye... ¿Y cuando tienes el Deep Brain Stimulation, ya no tomas medicamentos?
8: No, sí, sí se toman. Uh -huh. En realidad es eh, muy complejo dejar de tomarlos. Lo que se logra en la mayoría de los casos es bajar las dosis. Ya. Yeah. Dosis mucho más tolerables, con menos efectos secundarios, etcétera. Eh, en algunas ocasiones, como Ana Paula, se puede llegar a quitar por completo el medicamento, pero esos son los menores casos.
2: Wow. ¿Qué más nos ofreces de neurocirugía, Gustavo? Nosotros que siempre andamos necesitando especialidades.
8: Bueno, la neurocirugía es muy amplia, ¿no? Cirugía, ¿Pero cuál es la tuya? Cirugía de columna, por ejemplo, la cirugía uh -huh. de columna y toda el área de neurocirugía funcional, cirugía de epilepsia, ¿no? Uh -huh. También la epilepsia se opera.
2: Sí, es correcto. El doctor Gustavo Aguado eh, está ubicado…
8: En el Hospital Ángeles Universidad, aquí en la Ciudad de México. Ok, cuando hay que operar en Querétaro, nos vamos a Querétaro, sino aquí en la Ciudad de México, pero estamos en los dos lugares.
2: Ok. Eh, ¿Cómo te contactamos? ¿Tienes redes sociales, teléfono? Sí, es muy fácil,
8: por la página de neurofuncional.mx uh -huh. y el teléfono del consultorio es el 55 91 55 58
7: 5867
2: Muy bien. Eh, Yamil, tú estás en el Hospital Ángeles de Querétaro. Así es. Pero si se te necesitase... ¿En otra parte del país?
7: Ya, con mucho gusto en cualquier hospital Ángeles del país puedo, puedo ir. Puedes operar. Este, y estoy en, en, en el Ángeles de Querétaro, efectivamente. Ahí nos pueden encontrar en parkinsoncare.com.mx. Uh -huh. Y el número del consultorio es 442-192-3016.
2: Parkinsoncare.com. es una clínica especializada en Parkinson. Buenísimo saber que sí. eso existe. Es Yamil Matuk en uh, Twitter... Igualmente, en Facebook es Parkinson Care, ParkinsonCare, ParkinsonCare.com.mx. Exactamente. Es correcto, ¿no? Correcto. Oigan, no saben lo agradecida que estoy porque no. hayan venido desde allá para platicar con nosotros. Me parece interesantísimo. Y otro día hablemos de otras cosas, de la depresión profunda, hablemos del TOC. El viernes vamos a tener un especial de TOC, ¿no? Pero bueno, otro día le damos el ángulo de la neurocirugía y la neurología. Eh, y Ana Paula, gracias por compartirte. De baby.
4: nada. También todo esto lo complementé con otras cosas de las cuales hablaré en su momento en marzo. Que voy sí. A venir, con Marta. Es
2: más que te sigan en, en tus redes. En Instagram es Ana Paula Santa Marina. Mm -hmm. En Twitter es AP Santa Marina. Porque mi amiga Ana Paula, a diferencia de mí, ella sí medita. Ella Así da es. el curso de milagros del cual vamos a hablar pronto. <risa> ella, ¿qué más haces? Ay, ya
4: con eso, ¿no? Pues ya con eso, ya con el eso. curso de milagros es más que suficiente y lo tiene todo Y bueno, hay otras cosas, pero esas ya son después Muy bien. Pero la gente debe saber que hay que hacer no solamente la parte médica, sino también la otra La Las espiritual. dos, las dos, yo respeto bien. y amo la ciencia Miren, Ya mil gracias Muchísimas gracias,
2: Gracias, Marta. gracias, Gustavo Muchas gracias Oigan, son las 12.50 de la tarde Antes de irnos, oigan, nada más quiero decir que hicimos un video de esta conversación eh, videamos el ajuste de Yamil a la pila de Ana Paula para que vean eh, cómo funciona y eh, lo vamos a subir a redes eh, en algún momento de la tarde tanto en Facebook, Twitter como en Instagram pero les quiero decir algo les tengo una felicidad ahí viene Valentine's Day y para todos los que están quebrándose la cabeza de qué le voy a regalar al Significant Other muy bonito es regalar belleza entonces déjenme decirles que en mi página en TheMDShop.com Pueden aprovechar que tenemos unas felicidades increíbles Porque del 8 al 14 de febrero Les vamos a regalar una espectacular Beauty Blender En compras arriba de $1,200 pesos En productos de Beauty Tech Y acuérdense que tenemos uno de nuestros bestsellers que es el Face the World Foundation para todas las que llevan años buscando la base divina, que las hidrate, que no se haga este dura, seca, que no les marque las líneas de expresión, que no se oxide y se haga gris. Es nuestro Face the World Foundation, que es una maravilla porque tiene vitamina E, tiene ácido hialurónico y tiene un factor de protección solar de 50. Y tenemos también las paletas de sombras Eyes on Me, las paletas de cara menaje a Trois, o cualquiera de nuestros Against All Odds Matte Liquid Lipstick que tengan, para que tenga la boca más sensual y erótica este San Valentín. Entonces métanse a themdshop.com. Ahí está nuestra super promoción de Valentines y van a ver todo lo que van a encontrar. Con esto nos vamos, pero estamos de regreso mañana jueves en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes. Adiós.
0: Escuchas a Marta de Baile, síguenos en Facebook, Marta de Baile, y en Twitter, arroba Marta de Baile,
1: estamos donde estés.